0: Les Cours du Collège de France, François Errand, chers Migration et Société. Mesdames, Messieurs, bonjour. Je suis heureux de vous voir euh, si nombreux, de revoir un certain nombre de têtes, et peut-être aussi y a-t-il de, de nouveaux auditeurs. Alors, euh, nous allons donc, c'est la première de huit séances consacrées euh, à la relation entre droit, droit et migration mais euh, comme je le fais euh, chaque année finalement je vais commencer par une sorte de euh, mise au point sur l'actualité migratoire et, et vous allez voir qu'en même temps euh, cette mise au point nous aidera euh, fortement à, à pondérer euh, la perspective juridique à, Montrer dans de quelle manière elle est liée finalement à des considérations ou considérations du moment, à la conjoncture politique, à la conjoncture sociale, à la conjoncture démographique. Et dans un deuxième temps, j'irai un peu plus avant sur la question proprement juridique, sans entrer vraiment encore dans un, un détail technique, ce sera pour les euh, séances suivantes que j'essaierai d'entrer voilà plus avant dans un certain nombre de problèmes comme par exemple l'OQTF, l'obligation de quitter le territoire français, qui, est, euh, qui occupe beaucoup de place actuellement dans le débat public. Euh, je profite aussi de cette première séance pour vous indiquer que j'ai mis à jour sur le site du Collège, ça m'était demandé par un certain nombre d'entre vous, ma bibliographie donc euh, on me demande souvent mais est-ce que tout ce que vous racontez vous l'avez publié est ce que vous avez euh, qu'est-ce que vous avez écrit à ce sujet et donc vous verrez que j'ai actualisé tout ça euh, avec nos, les publications de 2020 à 2022 il doit y avoir une trentaine à peu près et certaines d'entre elles peuvent euh, sont assez faciles d'accès d'autres sont plus compliquées mais enfin voilà euh, tout à fait, au début de ma, de ma chaire, lors de la leçon inaugurale du 5 avril 2018, j'avais annoncé un, un plan pour les années à venir. Et ce plan, eh bien, je l'ai respecté jusqu'à cette année. Euh, en 2019-2020, c'était un cours sur l'intégration, il y a eu ensuite les politiques migratoires, la question des, des argumentaires de la rhétorique utilisé dans l'immigration et j'avais prévu de traiter de la question de religion et migration parce que j'étais persuadé que c'était ma dernière année d'enseignement et puis comme j'ai eu l'occasion de vous le dire, l'âge à la retraite des professeurs du collège de France a été repoussé de trois ans ce qui va me donner un surcroît de, de travail et donc j'ai décidé de parler cette année des migrations la lumière du droit et puis l'année prochaine ce sera le lien entre migration et religion peut-être sur deux ans et j'ai encore le temps de réfléchir à, à mes deux dernières années de cours. Euh, voici donc le plan des huit séances, et non plus sept, qui sont prévues cette année, des séances de deux heures et non plus d'une heure et demie. Hein. J'ai un peu chargé le programme parce que la matière euh, le mérite. Euh, tous ces cours ont lieu le vendredi, sauf le tout dernier, le 4 janvier, qui sera un autre jour de la semaine, je, je crois que c'est le mercredi, mais enfin je vous rappellerai ça le moment venu. Et donc euh, il fallait faire un choix dans cette matière euh, très euh, complexe, très multiforme. Euh, je vais euh, vous donner un aperçu un peu sur euh, l'évolution des migrations. Donc aujourd'hui, avec déjà quelques incidents sur euh, euh, les aspects juridiques, la semaine prochaine, je vais aborder la question des droits de l'homme. Quelle place pour les droits de l'homme Est-ce qu'on peut s'appuyer vraiment sur les droits de l'homme pour assigner des droits aux migrants Dans quelle mesure Il y a toute une série de controverses intéressantes à ce sujet. J'aborderai ensuite la question de la souveraineté nationale. Est-ce que, notamment, la jurisprudence des cours internationales, notamment de la Cour européenne des droits de l'homme ou de la Cour de justice de l'Union européenne, donc la Cour de Strasbourg et la Cour de Bruxelles, est-ce qu'elles ont, est-ce qu'elles portent atteinte ou pas à la souveraineté nationale C'est un problème qui est évidemment très régulièrement agité dans notre débat politique. Il en a été beaucoup question dans les campagnes présidentielles et législatives de l'année 2022. J'aborderai ensuite la question du droit de la famille et notamment du fameux article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme qui est parfois dénoncé avec vigueur puisque plusieurs partis ou candidats ont demandé à ce que la France se retire de la Convention européenne des droits de l'homme et ne puisse y rentrer qu'après la réécriture de l'article 8 qui consacre le droit à la vie privée et familiale. On verra en fait qu'il y a des malentendus à ce sujet et qu'il n'y a absolument rien de mécanique dans l'article 8 à ce sujet, bien loin, enfin, loin de là, et on explorera cette question. Bien sûr, le droit d'asile, c'est fondamental, et la dérive du droit d'asile euh, sera donc l'objet euh, du premier cours de, du, de décembre, et ensuite, on aborda une question un peu plus compliquée, qui peut paraître un peu obscure ici, mais que j'essaierai de, de clarifier, sur euh, les différents types de droits. On peut, enfin, il y a les droits civiques, les droits politiques, les droits sociaux, euh, mais il y a aussi euh, toute la critique des discriminations, la critique de l'esclavage, du colonialisme, la critique féministe, etc. etc. et comment toutes ces euh, critiques finalement s'articulent quand on, euh, les, euh, quand on considère la question migratoire. Je passerai ensuite à la question complexe de la migration irrégulière. Il y a en fait légalement euh, des transitions entre l'illégalité et la légalité. On peut passer légalement de l'illégalité à la légalité. C'est un peu... et donc c'est plus une polarité qu'une qu'une opposition binaire, une opposition tranchée, mais ça réclame évidemment qu'on le regarde plus, euh, de, de plus près. Et puis je terminerai sur la question euh, du droit des discriminations. Euh, parce que j'observe depuis quelque temps une offensive en quelque sorte pour minimiser la question, notamment euh, alléguer l'existence de discrimination statistiques, de discrimination rationnelles finalement, euh, qui euh, minimiserait euh, la, la gravité des discriminations. Donc j'ai déjà eu l'occasion de vous parler dans des cours récents, mais je, évidemment je, je m'axerai sur ces développements récents, et j'essaierai de, de montrer un petit peu... Euh, Comment on peut affronter cette, cette question Voilà, donc ça fait un programme assez, assez riche et on va essayer, comme toujours, de clarifier ça au maximum. Ce cours est accompagné d'un séminaire, et dans ce séminaire, j'ai essayé d'inviter des personnalités importantes, notamment des juristes, les juristes sont très présents, Ségolène Barbou des, Bla... des Places, par exemple, est une éminente juriste à qui l'on doit, avec deux autres collègues, un manuel, un traité sur le droit des étrangers et le droit de la nationalité. Mais, euh, Fabienne Jo Seseke fait partie justement de ses coauteurs. Il y a d'autres, Catherine Tedjen Colli est également une grande personnalité spécialisée dans le droit d'asile. Serge Slama est bien connu aussi de tous ceux qui suivent les activités du Gisti. Donc, euh, mais en même temps, euh, il y a aussi des sociologues euh, et une historienne comme par exemple Lyora Israël qui, est à, qui nous fera l'histoire du Gisti euh, et puis de jeunes chercheurs euh, des post-docs euh, qui euh, ont également des choses intéressantes à nous dire sur toutes ces questions. Donc euh, ce, ce séminaire va commencer le euh, 22 novembre. Euh, quelques éléments de bibliographie, j'ai utilisé, alors euh, ce sont des manuels ou des traités euh, qui sont quand même assez euh, euh, copieux et danses, vous voyez les paginations. Euh, J'aime beaucoup le droit de la société des étrangers de José Seque, Cornelou et Barreau des Places. C'est un peu ancien et en, en, dans les questions juridiques, évidemment, il y a des, un renouvellement surtout dans cette matière qui est important, une deuxième édition, est semble-t-il, en, en préparation, mais malgré tout, euh, les introductions théoriques euh, à chaque euh, grande section, euh, les, la qualité de la réflexion est tout à fait remarquable, et ils font partie de juristes qui sont manifestement très intéressés par les sciences sociales et qui n'enferment pas le droit dans euh, euh, sa spécialité. Vincent Chen, c'est vraiment l'un des grands, sinon le grand spécialiste du droit des étrangers. Et c'est lui notamment qui, qui actualise sur les fiches Lexis-Nexis tout, tout le commentaire de la, de la jurisprudence. Et il en a fait un, un manuel tout à fait substantiel où il y a tout, à peu près tout. Et euh, alors je ne vais pas, je l'utiliserai de façon raisonnable. Je vous signale aussi que vient de paraître, d'ailleurs préfacé par Vincent Chen, un guide du contentieux du droit des étrangers, sous forme de fiches euh, extrêmement claires, en dépit de la complexité du sujet, euh, puisque vous savez que le projet de loi qui nous attend euh, bientôt est, est destiné à, à simplifier, à harmoniser euh, le contentieux du droit des étrangers qui représentent maintenant la, la moitié du contentieux administratif en France. Et donc, on comprend qu'effectivement, il y a des efforts pour essayer de, de réduire tout ça. Euh, voilà. Mais il y a aussi des associations qui fournissent des documentations importantes, le Forum des réfugiés, il y a bien sûr les guides pratiques, il y en a au moins trois euh, du gisti dont un consacré aux, aux mineurs non accompagnés. Et puis, je vous signale également, un peu dans la même veine, Daniel Lochac, euh, professeur émérite de droit public à, à Nanterre, et Serge Slama, qui doit être professeur à Clermont-Ferrand, je crois, euh, et, qui, et qui, lui aussi, à qui l'on doit de nombreux articles et commentaires sur euh, le droit des étrangers. Et euh, voilà, donc... Euh, ça, c'est ma bibliographie de base, mais évidemment, à l'occasion, j'utiliserai d'autres références. Alors, je vais commencer par ma première partie, et là, vous allez retrouver le François Errand, démographe, statisticien et, et pas encore juriste, mais vous verrez qu'en réalité, les faits que je vais vous présenter... Euh, résulte de catégorisation juridique, euh, sont le résultat d'une série de, euh, de lois en euh, très très grand nombre qui ont été votées depuis les années 90 et on, on ne perdra pas cette relation entre euh, les faits et, et le droit. Je vais donc essayer de situer socialement et politiquement l'activité législative, c'est un peu prétentieux, euh, parce que, comme le rappellent bien les juristes les plus euh, attentifs, euh, le droit des étrangers, ce qu'on appelle le droit des étrangers, c'est très peu euh, les droits des étrangers. C'est quand même essentiellement le droit de l'État à contrôler des étrangers. C'est ça, euh, fondamentalement. C'est devenu ça, alors qu'il y a une quarantaine d'années, cinquantaine d'années, c'était beaucoup plus, euh, par exemple, les libertés des étrangers, ce qu'ils avaient le droit de faire ou pas de faire, etc., Donc, Là, maintenant, c'est un droit de l'État à contrôler les étrangers. Et donc, du coup, ce droit qui ne cesse de, de, de proliférer, de s'étendre, est très dépendant de la perception, plus ou moins subjective, des flux migratoires, euh, des, euh, des masses, des afflux massifs, etc. Enfin, je vous en donnerai un exemple à propos d'une décision du Conseil d'État qui avait euh, euh, exigé des Syriens en faisant le transit par la France d'avoir des visas de, de transit aéroportuaire, au motif que leur nombre devenait massif. Enfin, bon. Et puis on verra qu'en réalité ce n'était pas du tout le cas. Bon. Et donc il y a aussi, les juristes de temps en temps font de la statistique, de fait, sans, sans, sans le dire. Et, et c'est vrai que les notions de proportionnalité, par exemple, bah, impliquent une certaine perception de euh, l'importance d'un phénomène et donc de la réponse appropriée que les autorités devraient lui donner. Hein. C est, c est, voilà. Donc, euh, la fabrication de ce droit de l'État est très, très liée à la conjoncture politique, très liée à la perception que se font le, les autorités... Euh, Public, les politiques, de l'état de l'opinion sur le sujet. Euh, et donc, je vais insister évidemment, comme je l'ai déjà fait ces dernières années, sur le décalage qui existe entre euh, les phénomènes factuels, les, les, les mouvements migratoires et la perception qu'on en a. Et les dernières élections, les derniers débats euh, euh, électoraux ont manifesté ce décalage d'une façon parfois extraordinaire, enfin, tout à fait impressionnante. Bon, en même temps, euh, ce droit, le droit des étrangers, bien, il est soumis à plusieurs tensions, bien sûr, il y a la tension entre la volonté des États de préserver leur souveraineté, de pouvoir être les seuls à dire qui a le droit d'entrer, qui a le droit de devenir citoyen, etc. Et puis les droits de la personne qui se sont développés à la fin des années 30, quand on a renvoyé les Polonais chez eux, les Polonais qu'on était allés chercher pour travailler dans les mines, on en a renvoyé plus de 100 000, il n'y avait pas d'OQTF à l'époque. Et donc, il n'y avait pas de contentieux sur les OQTF parce que euh, les employeurs voulant se débarrasser des Polonais, le gouvernement suivait et ça s'est fait pratiquement sans, euh, sans débat sans, euh, et sans contentieux. Hein. Donc, l'existence d'un contentieux n'est pas nécessairement une mauvaise chose en soi. Heureusement qu'il y a du contentieux euh, sur un certain nombre de choses et que les autorités... Euh, pas totalement les mains libres pour faire ce qu'elles qu veulent. Euh, voilà. Et mais il y a aussi une autre tension qui est évidemment euh, très importante, qu'il ne faut pas nier. C'est ce que Gérard Moreau, l'ancien directeur de euh, la population d'immigration, qui était venu participer à un séminaire il y a deux ans, appelle le jeu de cache-cache entre les autorités et les migrants. Euh, euh, et voilà. Quand une voie euh, euh, se ferme, une voie d'accès à euh, Légal à la migration, eh bien, les gens cherchent d'autres voies. Euh, alors, c'est qualifié de détournement, d'abus, etc. Mais enfin, euh, le recours à, à des voies détournées est, est un peu proportionné à, à, la, à, la, à la fermeture des, des voies légales. Et on sera évidemment attentif à ce, à ce mécanisme. Il ne faut pas nier que le droit d'asile est un recours, euh, un détour pour ceux qui n'ont pas d'autres voies d'accès en France. Enfin, on reparlera de tout ça plus en détail. Là, je ne fais qu'effleurer qu le sujet. Et donc, on va ainsi essayer de remettre en perspective l'activité législative et réglementaire, puisqu'il y a les lois, mais il y a aussi... Les décrets, il y a les circulaires, qui a un droit constant, une loi constante, peuvent avoir des effets considérables. C'est une des caractéristiques du droit des étrangers, c'est que souvent, dans les textes de, de, de loi, il est assez large, il est assez imprécis, et on laisse ainsi aux autorités préfectorales, aux guichets, aux offices spécialisés, le soin de, de préciser euh, finalement ce qui, euh, le, le contenu de la loi. Et cette latitude est. est Certainement plus important dans le domaine des migrations que dans d'autres domaines, semble-t-il. Alors commençons d'abord par des rappels. Ce sont des courbes que vous connaissez, si vous avez déjà assisté à ce cours. Mais enfin, je les actualise récemment. Et voici donc en rouge le nombre total d'immigrés dans la population française depuis qu'on le connaît, depuis le recensement de 1851. Et puis en bleu, c'est le chiffre le plus significatif pour nous, la proportion, ce que représente la proportion des immigrés dans l'ensemble de la population française. Alors c'est les immigrés au sens actuel du terme, défini depuis 1991, et que on peut appliquer rétrospectivement sur les recensements le anciens, puisque ça additionne, ça additionne les étrangers qui euh, résident en France, euh, l'essentiel de l'année, et euh, les, euh, les étrangers naturalisés. Les personnes nées à l'étranger qui ont été naturalisées puisque la question est posée dans le recensement dès le départ. Hein. Question ternaire, êtes-vous français de naissance Êtes-vous français par acquisition Ou êtes-vous toujours euh, étranger C'est cette répartition-là qui figure dans tous les recensements et qui permet ainsi de reconstituer la part des immigrés dans la population. Alors, Je ne vais pas commenter chaque inflexion de la courbe, mais enfin, vous voyez que ça démarre évidemment sous le Second Empire, puisque c'est attesté, et de 1851 à 1871, il y a presque un doublement. et eh bien, ce doublement a été extrêmement commenté par les contemporains, qui ont été, pour certains, effrayés de voir le doublement de l'immigration dans la population française. On craignait beaucoup qu'il y ait des communautés étrangères allogènes qui fassent allégeance à des pays étrangers, etc. C'est très intéressant de se pencher sur cette littérature, alors que les proportions étaient très faibles, puisque ça avait atteint était moins de 2,6% à la fin du Second Empire. Pourquoi fait-on appel aux étrangers à ce moment-là Bien sûr, pour essayer de rattraper le retard industriel de la France sur l'Angleterre, développer les chemins de fer, les mines, la construction des ports, etc. La fin du XIXe siècle est caractérisée par une stagnation, parce que c'est une grande crise économique de surproduction, semble-t-il, qui a affecté une bonne partie de l'Europe et du monde occidental, et on est dans ces périodes où il y a une incidence directe de la conjoncture économique sur l'appel à la migration. Et donc la proportion baisse, mais évidemment la Première Guerre mondiale va tout changer, on n'a pas de recensement. Parce qu'à l'époque on faisait le recensement tous les cinq ans, hein. toutes les années en 1 ou en 6, on faisait un, un recensement avec une très grande régularité. On n'a pas fait le recensement de 1915, euh, d'où le trou euh, qui en même temps... Les... Est très visible et c'est au lendemain de la Première Guerre mondiale qu'on fait massivement appel aux étrangers. Alors là, pour la première fois, ce ne sont plus les voisins, ce ne sont plus les Belges, qui étaient surtout des Flamands, ce ne sont plus les Italiens, ce ne sont plus les Suisses ou les... pas mal d'Allemands, hein, pas toujours facile à distinguer des Alsaciens d'avant 1871. Enfin, euh... Pour la première fois, on va chercher plus loin les migrants, notamment les Polonais, et il va y avoir des missions organisées par les Charbonnages de France, par la Société Générale d'Immigration, fondée par les Charbonnages de France et d'autres entreprises qui vont aller chercher les Polonais, la Pologne qui venait d'être rétablie dans son existence après le troisième partage de la Pologne qui remontait au XVIIIe siècle. Et donc, apport massif de migrants, c'est une des périodes de notre histoire où la migration a le plus progressé, et cette progression elle a été évidemment extrêmement sensible, perçue à cette époque-là, mais voilà qu'arrive la crise des années 30, et un reflux extrêmement fort, et notamment un renvoi, j'y fait allusion déjà, de plus de 100 000 Polonais, semble-t-il, la statistique n'est pas très claire, euh, Manu Militari. Hein, on les a remis dans des trains pour les renvoyer chez eux en, en Pologne parce qu'on n'en avait plus besoin. Euh, Seconde Guerre mondiale. Et là, il faut un petit peu plus de temps. Euh, la sortie de guerre est un peu longue, un peu compliquée. Il y a le retour des prisonniers. Tout ça n'est pas très clair. Et c'est seulement à partir des euh, années 50 que véritablement euh, commence euh, donc, euh, une nouvelle ère euh, d'appel à la migration, appel... Euh, euh, pour les années de reconstruction, mais aussi de rattrapage économique, les fameuses trente glorieuses, euh, selon l'expression euh, consacrée, que je n'aime pas beaucoup, parce que tout n'était pas nécessairement glorieux dans cette époque. Et puis euh, arrive un moment très, très important, qui a fait l'objet de pas mal d'études récemment, qui est euh, l'année... Euh, alors vous voyez que là, les recensements ne sont plus faits à intervalles réguliers tous les cinq ans depuis la guerre. Ils sont faits quand la pression des collectivités locales se renforce, quand on a de l'argent, quand il n'y a pas de, de... Il y avait également comme les services qui font le recensement dans les municipalités, ils sont aussi des services qui prépare les campagnes électorales, les fichiers électoraux, donc les années d'élections municipales par exemple, il ne pouvait pas y avoir de recensement. Donc on a comme ça, on était un des rares pays européens qui avait des recensements à intervalles irréguliers et parfois assez, assez longs. Mais en gros, ça correspond quand même à des inflexions parce qu'on a aussi la grande enquête emploi qui permet d'en savoir un peu plus dans les, dans les intervalles. Donc en à, à partir de 1974, la France Stop l'immigration directe de travail. Et là, il y a toute un, une discussion. Officiellement, c'est à cause de la guerre du Kippour, du, quadruple, du, du quadruplement du, des prix du pétrole en quelques mois, de euh, l'arrivée du chômage massif. Euh, mais euh, les historiens qui ont étudié euh, les archives euh, des... Euh, des, des hauts fonctionnaires et des, des administrations, notamment de la DPM à l'époque, la Direction de la Population et de l'Immigration, ont montré que pour un certain nombre de hauts fonctionnaires et de politiques, c'était l'occasion de pouvoir se débarrasser d'un certain nombre de, de migrants conjugés indésirables. Et il y avait des plans tout à fait explicites à l'intérieur de ces communautés de, de travail mais qui ne, qui ne transparaissaient pas à l'extérieur. Comme quoi, euh, il fallait essayer de euh, se débarrasser notamment des, des Maghrébins, hein, qui était une des grandes obsessions de Giscard d'Estaing. Il a voulu un moment en renvoyer un million en Algérie, et les Algériens n'ont pas accepté. Voilà. Le problème, c'est que quand on fait ce genre de choses, il faut avoir l'accord du, du pays d'origine, et ça n'a pas été le cas du tout. En tout cas, ce que vous voyez, ce qui est vraiment très frappant, c'est que de 1974 à 2000, il y a une stagnation de la part des émigrés dans la population et même une légère baisse. Ça fait quand même une assez longue durée de stagnation. Et depuis 2000, changement complet de, de, de direction, la migration progresse. Elle progresse de façon extrêmement rapide, constante. Alors, on verra tout à l'heure dans quelle mesure c'est plus important ou moins que ce qui se passe chez les pays voisins, hein, c'est toujours la comparaison à faire, mais il y a une très forte, une très régulière, euh, monter l'immigration. Il se trouve que, euh, à partir de 2003, mais les résultats sont faits sur plusieurs années, donc à partir de 2006, on a, on, on, on a les résultats d'un recensement qui change complètement de formule, qui est un recensement tournant, qui est un recensement qui se fait par grandes enquêtes annuelles, et donc on est capable, à partir de 2006, d'avoir une estimation de la part des immigrés qui est annuelle, et non plus tous les 7, 8, 9 ans, comme c'était le cas euh, précédemment. Et donc, vous voyez que euh, cette progression est vraiment très forte. Et les tout derniers chiffres qui ont été publiés, c'est 10,3% de la population française constituée d'immigrés, ce qu'on appelle la première génération, les personnes qui sont nées étrangères à l'étranger, étrangère, qui ont franchi la frontière et sont installées pour une durée d'au moins un an. Hein. C'est notre définition officielle de l'immigration. Et vous voyez à quel point ça progresse. Alors, si on fait un zoom sur donc, euh, ces dernières périodes, ce qui est fascinant, c'est que ça progresse indépendamment des changements politiques. J'ai rappelé la chronologie des présidents, ça n'a quasiment pas d'effet sur l'allure de la courbe. Il y a un petit ralentissement à l'époque de Sarkozy, quand on calcule en moyenne, en taux de croissance annuel moyen, c'est 1,8% de croissance annuel du nombre des immigrés sous Sarkozy, au lieu de 2,2, 2,3 sous les autres présidences. Donc Sarkozy a réussi à ralentir un petit peu la progression, mais il n'a pas inversé la courbe, il ne l'a pas stoppé. Euh, voilà, c'est vraiment... Euh, euh, et ça, c'est un phénomène fondamental et du coup quand vous voyez ça euh, et que vous écoutez ou lisez un certain nombre de déclarations euh, très nombreuses qui ont été faites par euh, pas mal de politiques euh, lors des dernières campagnes électorales eh bien euh, le schéma habituel c'est de dire ah vous rendez vous rendez il n'y a jamais autant d'immigrés que maintenant c'est la faute au dernier président ou à l'avant-dernier président c'est lui qui est responsable de Ça, il y a comme ça par exemple un, un, un observatoire de l'immigration et de la démographie qui est un, une petite association euh, qui a interpellé comme ça quelques semaines du premier tour de l'élection présidentielle euh, les, les citoyens en, en, en imputant systématiquement euh, le taux d'immigrés actuel au, au dernier président. Ça n'a absolument pas de sens. On comprend bien que ça n'a aucun sens. Car en réalité, chaque euh, président, si on peut dire ça, chaque quinquennat ou septennat va bah, apporter sa part puisqu'il y a un phénomène il y a un phénomène global, il y a un phénomène fondamental qui est la progression de l'immigration dans le monde. Et je vous, en donnerai, je vous donnerai une estimation chiffrée dans quelques temps. Et donc la France a simplement été prise dans ce mouvement, quels que soient les efforts qui ont été fournis, des efforts importants hein, qui ont été fournis pour la contenir. Euh... Mais imaginez comme on l'a lu, que l'on pourrait stopper l'immigration pendant quelques années, imposer un moratoire, euh, interrompre l'immigration familiale, euh, ou même procéder à une sorte d'abolition rétrospective de l'immigration, ce qui était le programme d'Éric Zemmour, consistant à dire on va en, ren en renvoyer un million pendant cinq ans, hein, qui revient non seulement à, à faire de l'immigration zéro, mais de l'immigration moins que zéro, d'une certaine manière. Et évidemment, euh, face à à cette lame de fond qu'on observe là, et qui n'est pas propre à la France, c'est complètement irréel. Et donc, il y a, ce peut, il y a un déni de l'immigration. Il y a l'idée que la France serait véritablement la France sans immigration. Que l'immigration a quelque chose de, de rajouté, de qui, qui, qui progresse parce que euh, un certain nombre de présidents euh, inconscients ou irresponsables dans le passé ont pris telle ou telle décision, comme d'autoriser le recoupement familial ou des choses de ce genre. Mais en réalité, c'est pas ça qui se passe. On a un mouvement de fond, on a un mouvement radical. Et maintenant, la question de savoir que je vais aborder, c'est est-ce que ce mouvement et voilà, comment se situe la France par rapport à ce mouvement. Et euh, je rappelle que depuis 1990. Jusqu'à 2000, on a eu à peu près 21 lois en 30 ans. Et on va voir bientôt la 22e. Et à chaque fois, l'objectif, c'est qu'il faut empêcher que cet afflux progresse. Donc vous voyez déjà, l'équation le, le, est quand même difficile à, à, à résoudre. Et je suis frappé de voir à quel point elle est, elle est mal perçue, elle n'est même pas formulée, je dirais, dans, dans le discours politique, puisqu'on fait souvent comme si eh bien, euh, le politique avait la, la, la puissance d'agir, le pouvoir d'interrompre ces courbes à volonté, euh, de les infléchir, etc. Pour l'instant, malgré tous les efforts fournis, euh, ça n'a pas été le cas. Alors, regardons un petit peu ce qui se passe, eh bien, à l'échelle de la planète, et puis aussi euh, à l'intérieur de l'Europe. Et j'ai pris euh, comme point de départ, j'ai pris euh, l'an 2000 c'est plus simple hein, de, quelle a été la progression relative de l'immigration depuis 2000 jusqu'en 2020 et eh bien dans le monde entier c'est le chiffre qui est indiqué en dessous et c'est la courbe entièreté euh, euh, gris, gris clair eh bien, euh, le nombre d'immigrés compilés par l'ONU à partir des recensements, des enquêtes, enfin de centaines d'enquêtes, hein, c'est un travail qui est, qui est de mieux en mieux fait. J'aurais pas pu faire ce bilan partant des années 70, par exemple. Mais depuis les années 2000, on a quand même maintenant des données suffisamment solides pour pouvoir euh, faire ce genre de, de, de compilation et de comparaison. Eh bien, euh, l'immigration dans le monde a progressé de 62%. C'est la définition onusienne de l'immigration. Ça ne veut pas dire que c'est une définition recommandée par l'ONU. Je vois souvent l'erreur. C'est la définition que l'ONU emploie, faute de mieux, c'est un pis-aller. Comme on n'a pas beaucoup d'informations la plupart du temps sur les nationalités à la naissance, eh bien pour l'ONU, les immigrés, c'est les personnes qui sont nées dans un pays X et qui vivent dans un pays Y. C'est tout simplement ça. Et donc, du coup, ils incluent les rapatriés, ils incluent aussi, parce que l'ONU a une habitude que n'aime pas beaucoup le gouvernement français, c'est de compter à part toutes les possessions d'outre-mer. Donc vous avez dans tous les tableaux démographiques de l'ONU, y compris les tableaux, les bases de données sur les migrations. Il y a deux grandes bases de données. Il y a une base de données sur les stocks, une base de données sur les flux. Hein, c'est le langage des, des démographes. Et bien, Les territoires d'outre-mer ou les départements d'outre-mer sont comptés à part. Et donc euh, les euh, Domiens qui vivent en France sont comptés comme des immigrés par l'ONU. Hein, il faut le savoir. Et donc du coup, ça augmente euh, de 2 millions à peu près quand même hein, le nombre d'immigrés en France. Mais les augmentations euh, euh, constatées par, euh, par l'ONU, quand on les compare aussi à, à celles de l'INSEE, à celles de l'OCDE qui suit le modèle ONU, à celles d'Eurostat qui le suit en partie, c'est des évolutions parallèles, hein. c'est simplement la, la base de, de calcul qui, qui est un peu modifiée. Ici, euh, vous avez aussi, dans des pays comme la Grande-Bretagne, comme les Pays-Bas, etc., vous avez aussi des rapatriés, vous avez aussi des personnes nées dans les territoires d'outre-mer et vivant maintenant en métropole, donc ça n'affecte pas beaucoup en réalité les performances de la France. Donc, je disais, 62% de progression de l'immigration dans le monde depuis 2000, en seulement 20 ans. C'est un phénomène euh, massif. Et quand vous prenez la moyenne européenne, c'est la même chose. Nous oui. sommes en Europe, toute région de l'Europe confondues, à peu près dans le même mouvement, dans la même lame de fond, il y a une croissance forte de l'immigration dans, euh, dans le monde entier. Alors, quand on dit ça, vous savez, j'ai passé le, longtemps que j'ai travaillé sur le sujet. Dans la période de stagnation de l'immigration, euh, on nous accusait, les statisticiens officiels, parce que j'étais à l'INSEE, de minimiser l'immigration. Et puis maintenant qu'elle progresse très fortement, euh, il y a des personnes qui m'accusent de la grossir. Bon, euh, ben, Il y a des périodes différentes. Et puis moi, je ne m'intéresse pas de minimiser ou de grossir. Je constate, et je ne suis pas le seul à constater. Hein. Je, je crois que c'est important de, de faire ce petit... Euh, un euh, petit caveat. Donc, euh, quels sont... Alors, quand on entre dans le détail de l'Europe, eh l'Europe du Sud a connu une très très forte poussée de l'immigration. Ben, ce n'est pas surprenant. L'Europe du Sud, est... là, là, vous aurez à la diapositive suivante la composition de chacun de ces ensembles. Hein. L'Europe du Sud, c'est le Portugal, l'Espagne, euh, l'Italie, euh, Malte, euh, la Grèce, enfin bon, les. Euh, voilà, euh, et bien plus 180% d'augmentation parce que ces pays étaient des pays d'émigration encore avant l'an 2000 et ont basculé dans, dans l'immigration, sont devenus des pays d'accueil, ce qui n'était pas donc évidemment en termes relatifs, ça a beaucoup progressé. Les pays nordiques, euh, c'est pour d'autres raisons, c'est parce que les pays nordiques, excepté le Danemark, ont été en fait euh, très. Euh, très accueillant par rapport aux injonctions, aux demandes, aux sollicitations de l'Office international d'immigration ou du HCR, hein, du Haut Commissariat aux Réfugiés, et donc ont accepté d'accueillir, et bon, il y a maintenant des retours de bâton, là on vient de le voir en Suède, mais enfin ont accepté pendant longtemps d'accueillir des migrants dont personne ne voulait par ailleurs. Hein. Euh, les gens de la Corne de l'Afrique, les Érythréens, les Somaliens, euh, les Éthiopiens, etc. ont été nombreux à avoir été accueillis en, en Suède ou en, en Norvège pendant euh, le début de cette, de cette période. Donc euh, forte augmentation là aussi et puis euh, une attractivité de ces pays, hein, une attractivité économique qui est, euh, qui est forte. Et vous voyez que le Royaume-Uni et l'Irlande, que j'ai mis ensemble, euh, c'est une forte augmentation de l'immigration, elle a été initiée notamment sous Tony Blair. Bien sûr, il y a eu le Brexit et donc ils ont renvoyé, euh, mis fin à la migration des Polonais, des Hongrois, des Slovaques, euh, des Pays-Baltes, etc. Mais euh, ça a été remplacé par euh, le nouveau Commonwealth, les Indiens, les Pakistanais qui continuent aujourd'hui encore d'être, de composer les flux les plus importants vers, euh, vers les îles britanniques. Vous voyez que l'Allemagne a une trajectoire tout à fait extraordinaire et ça, c'est la décision prise par les Allemands d'accueillir les réfugiés à partir de 2015. Là, c'est vraiment spectaculaire. Pendant longtemps, l'Allemagne était en dessous du niveau français par la part de la population immigrée et elle recroise toutes les courbes et elle se trouve maintenant à un niveau très élevé. Donc 75% d'augmentation de la migration du nombre d'immigrés euh, recensé en, en Allemagne, c'est vraiment un, un, un changement radical du comportement qui euh, laisse un peu sur place le reste de l'Europe de l'Ouest. Alors, le reste de l'Europe de l'Ouest, c'est la Belgique, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Suisse et puis les, les principautés. Euh, pardon, Pff, je me trompe de flèche, mais on va y arriver, voilà. Et euh, 58% d'augmentation. Et vous voyez que la France, finalement, c'est modeste. Nous sommes, euh, il y a une hausse euh, spectaculaire euh, de l'immigration avec l'effet d'échelle que j'ai créé tout à l'heure en, en, en faisant mon zoom, etc. Mais comparé à, à d'autres parties de l'Europe, nous ne sommes pas en pointe. L'immigration est en hausse, mais elle n'est pas en pointe. Et ça, c'est complètement contraire mais à, à tous les discours qu'on a pu entendre ces derniers temps. Encore récemment, j'entendais la, la présidente par intérim euh, des, des LR, euh, dire que nous sommes le pays le plus généreux d'Europe, le pays le plus... etc. Il n'en est rien. Et on verra tout à l'heure en détail, quand on regardera ce qu'il en est euh, nation par nation, quand on regarde ce qu'il en est des Syriens, des Irakiens, des Afghans, mais même aussi des Ukrainiens, que nous ne sommes pas du tout en, en pointe dans l'accueil de toutes ces, ces minorités. Hein. Nous avons toujours été dans une position assez modeste. Et il faudra se demander pourquoi et, et, et en quoi notre législation, puisque c'est le thème euh, de l'année, a, a euh, contribué ou pas euh, à cette relative modération. Donc, alors que la migration augmente dans le monde de 62%, euh, eh bien, en France, c'est du genre 36-36%. Euh, bon. J'ai mis euh, dans la même couleur les, les trois composantes de l'Europe euh, anciennement communiste. Euh, l'Europe du Sud-Est donc la Grèce n'en fait pas partie hein, je l'ai mise dans l'Europe du Sud mais l'Europe du Sud-Est donc la Roumanie euh, des pays comme euh, la Bulgarie la Serbie, la Bosnie, l'Albanie le Monténégro, la Macédoine du Nord et eh bien plus 25% ce qui n'est pas négligeable en grande partie dû au fait qu'ils se trouvent euh, en première ligne sur euh, la route euh, des euh, exilés qui viennent du, du Proche-Orient L'Europe centrale, c'est cette grande bande qui va du nord au sud, qui va des pays baltes à la Slovénie et qui est très très fermée à la migration. Je rappelle toujours que certes, Hector Orban est le chic pour attirer l'attention sur lui par ses discours illibéraux, etc. Mais enfin, les autres pays de cette catégorie font exactement la même chose, sont très très peu accueillants, très très peu accueillants, vis-à-vis -vis des migrants. Et puis l'Europe orientale, c'est trois pays. Tout ça se passe avant la guerre euh, de... russe en Ukraine. Euh, c'est la Russie, le Bélarusse et l'Ukraine qui sont les seuls euh, pays d'Europe qui ont vu leur euh, proportion d'immigrés euh, stagner et même légèrement reculer, euh, moins 5%. Voilà le, le tableau européen et voilà où la France se situe dans ce tableau. Alors, je pense que... Euh, Bon, je suis en train d'écrire un livre quasiment terminé, je vais insister un peu là-dessus, euh, parce que ce n'est pas très connu tout ça, quand même. Alors que ces chiffres sont très aisément, très aisément accessibles. Hein. C'est sur le portail de l'ONU, vous trouvez l'équivalent sur le portail d'Eurostat, enfin tout ça, euh, je rappelle que l'ONU, l'OCDE et Eurostat se fournissent à travers le même questionnaire. Il y a une harmonisation entre ces trois organismes pour faire en sorte qu'on ne répète pas les mêmes questions aux instituts statistiques nationaux. Donc, c'est à peu près le même questionnaire, c'est la même source. Et en même temps, il y a tout un travail assez compliqué d'harmonisation, de correction, de négociation avec les pays pour modifier un certain nombre de, de composants dans le calcul. Enfin, c'est un travail qui, qui, dont la qualité s'est beaucoup améliorée depuis, euh, depuis une vingtaine d'années. Voilà, donc euh, la leçon du graphique, <coughs> je vous l'ai déjà dit, une hausse soutenue, mais nullement en pointe. Et euh, au fond, les seuls pays d'Europe qui arrivent à, à, à se tenir à l'écart de l'immigration, ben, ce sont les régimes illibéraux. Hein. Mais quand on appartient à des démocraties libérales, à des états de droit, eh bien, c'est très difficile de ne pas participer à l'accueil de l'admiration mondiale qui s'est développée depuis plusieurs décennies. Maintenant, je voudrais... Là aussi, c'est un schéma que j'ai souvent présenté déjà, mais il est actualisé. Et puis, on voit comment on a franchi l'épisode de l'épidémie de la pandémie de Covid. Vous avez donc... La classification officielle des titres de séjour, hein, ça aussi, c'est c'est de la législation en acte. Euh, et donc, euh, depuis euh, 2005, parce que c'est alors la, la donnée, les données existent depuis euh, 1800, 1900, pardon, 1900. Euh, 92, 93, par là, mais bon, les nomenclatures ont évolué, l'appurement la, la des, des données, l'appurement des doubles comptes, des triples comptes, ça, s'est beaucoup perfectionné et on, on a, et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs, la DGEF, la Direction Générale des Étrangers en France, publie toujours ces chiffres depuis 2005, parce que c'est assez homogène dans la, dans la catégorisation. Et euh, on va commenter ça, mais enfin, regardons tout de suite les masses. Vous voyez que tout à fait en haut, vous avez le total, ce sont des milliers, hein. tous ces chiffres, ce sont des milliers. Donc on est passé en 2005 de 193 000 titres de séjour, ce sont des titres de séjour délivrés de à des adultes, à des adultes non-européens, puisque les Européens, je vous le rappelle, ne sont pas tenus de demander un titre de séjour. Les, les, les ressortissants de l'Union Européenne ou de l'espace économique européen. Donc on est passé de 193 000 à 265 000, et ça fait une augmentation de 37%. Hein, euh, euh, et cette hausse, eh bien, elle est due pour 54% à la progression de la migration estudiantine, pour 27% à la progression de la migration de travail, et pour 24% à la progression de la migration de refuge. La migration familiale n'est pour rien dans la hausse des titres, puisqu'en fait, elle a reculé de 10% depuis 2005. Alors, ces 10%, c'est une résultante. Et euh, ce qui a baissé, c'est les mariages mixtes, c'est-à-dire les Français ou les Françaises pouvant épouser des étrangères ou des étrangers. Il y a eu tellement d'obstacles mis à ça, le contrôle des mariages blancs, des mariages guerriers, la vérification de la réalité de la vie maritale, etc., etc. que ça devient difficile pour euh, des Françaises ou des Français d'épouser des personnes non européennes. Et donc, le chiffre a baissé de 27% sur toute la période. On le voit bien euh, sur euh, donc, euh, voyez les familles de Français. Hein, les, euh, euh, il y a une baisse donc, euh, très nette. Alors, il y a des infléchissements au moment euh, de l'année de la pandémie de Covid. Euh, mais vous voyez que ces familles de français comme ils étaient là, il n'y a pas eu de baisse très très forte alors que les étudiants par exemple ont été très marqués par, le, évidemment, la, par la, la, la pandémie euh, et puis vous voyez que les familles d'étrangers ben, ça a fluctué, il y a eu une petite baisse sous Sarkozy mais il a fallu, en fait ça leur a un retard dans les dossiers qu'il a fallu rattraper sous Hollande, alors ça c'est quelque chose aussi très important, c'est qu'il n'y a pas de corrélation mécanique entre un quinquennat et ses réformes, et le nombre de dossiers. Parce que, par exemple, sous Sarkozy, on a créé le ministère de l'immigration et de l'identité nationale. Ça a été un. un, un, un ça a, enfin, il y a eu une nouvelle redistribution, une refonte vraiment très importante de tous les services engagés dans plusieurs ministères autour de ce ministère-là. Et ça a retardé les dossiers et puis il a bien fallu, au quinquennat suivant, rattraper les dossiers qui étaient en retard. Donc il y a, il y a aussi euh, les, des creux et des, et des, des, et des bosses qui euh, traduisent plutôt euh, des rythmes de traitement des dossiers qu'une véritable euh, modification des, des comportements. Et au total, les familles d'étrangers, ben, c'est quand même une, vous voyez, une augmentation de 16% en 16 ans, ce n'est pas énorme. Hein. Donc, euh, oui, une grande surprise, ce qui a le plus progressé, c'est les étudiants internationaux. Est-ce que cette progression des étudiants internationaux est une progression euh, importante comparée à celle des autres pays étrangers ben, En fait, dans le monde entier, dans la même période, la migration estudiantine internationale a été multipliée par trois. On n'en est pas à ce niveau-là. Les étudiants chinois comptent pour beaucoup dans cette progression, même si ça s'est assez récemment. Mais donc nous avons là encore, une fois de plus, nous suivons une tendance générale, mondiale de la migration, mais pas au même rythme que la moyenne des autres pays. Nous faisons quand même partie avec les États-Unis, l'Australie, la Grande-Bretagne, l'Allemagne maintenant, qui montent des cinq ou six pays qui accueillent le plus d'étudiants et qui font de réels efforts pour attirer les étudiants étrangers. Donc voilà la principale source d'augmentation de la... Vous savez, quand on lit, là encore, comment les politiques commentent ces chiffres, ils sont connus, hein, le, le, le nombre de titres de séjour le truc, le procédé utilisé régulièrement, c'est ne regarder que la somme, dire « Ah oh là là, vous vous rendez compte, c'est épouvantable, ça a augmenté 37% depuis 2000, quelle horreur, etc. » Et puis de dire « C'est la faute au dernier président. » C'est à peu près systématique. Et quand on regarde le détail... On ça que c'est un peu plus compliqué que ça. Vous savez, c'est comme la suppression des fonctionnaires. C'est facile de décréter la suppression des fonctionnaires ou la, la, la réduction du nombre de fonctionnaires. Mais quand on entre après dans le détail, ministère par ministère, quels sont les gens qui... Là, c ça devient beaucoup plus compliqué. Eh bien, c'est la même chose pour la migration. Euh, parce que, par exemple, vous avez la migration de travail. Enfin, la migration de travail, on a tout fait pour l'augmenter, pour faire en sorte que ce soit une migration qui, longtemps interdites, suspendues, reviennent avec un haut niveau de qualification. C'était la fameuse politique d'immigration choisie de Nicolas Sarkozy. Alors, vous voyez que, euh, sous Sarkozy, hein, de, de, 2006, enfin, il était ministre de l'Intérieur, d'abord, avant d'être président. Euh, il a réautorisé la migration de travail, mais à petite dose, vraiment à petite dose, ça n'a pas été vraiment très... Euh, il y a une, voilà, c'est passé de 7000-8000 000 à 14000-17000 000. mais euh, l'idée initiale c'était que cette immigration choisie hautement qualifiée devienne aussi importante que toutes les autres migrations, qui elles auraient dû être réduites c'était ça le plan, c'est ça qui était explicitement annoncé par un grand discours devant les préfets euh, c'était ça l'idée, il fallait que l'immigration choisie soit au moins aussi importante que l'immigration dite subie, qui était en fait légale mais bon, qu'on appelait subie on ne s'est jamais, j'insiste toujours, on ne s'est jamais rapproché de cet objectif-là et personne parmi les, les, les auteurs de cette politique, les acteurs de cette politique, n'a réellement procédé à une évaluation ou une autocritique ou un, un bilan de, de ça. Patrick Stefanini a écrit un livre sur l'immigration, et là il fait un tour de passe-passe, il considère que la montée des étudiants fait partie de l'immigration choisie. Mais à l'époque, quand vous regardez les textes, c'était n'était pas du tout l'idée. L'idée c'était au contraire qu'il y avait trop d'étudiants de, avec des origines pas toujours désirables, qu'il fallait en, en réduire le nombre. Donc c'est rétrospectivement que euh, certains prétendent mettre euh, la progression de la migration estudiantine à l'actif de la politique d'immigration choisie. Pourquoi les chiffres ont-ils augmenté récemment Eh bien, ils commencent à se rapprocher de ce que on observe dans la plupart des pays européens. Euh, donc, euh, c'est parce que le passeport talent, le passeport talent qui a été créé initialement pour des patrons d'entreprises innovantes, pour des start-up, euh, à partir d'un certain moment, ben c'est au début du premier quinquennat d'Emmanuel de, de Macron, a été étendu des chefs d'entreprise aux salariés. Et en plus, et ça, c'est l'OCDE qui l'a très bien décrit, euh, avec une simplification euh, des formulaires, des, euh, des, des procédures euh, dont euh, les employeurs et les salariés ont, ont pu profiter. Donc, c'est ça l'augmentation euh, des travailleurs. J'ai enlevé les travailleurs saisonniers. Il y a des permis spéciaux pour les saisonniers qui reviennent chaque année, hein, qui travaillent trois mois chaque année, etc. Je ne les ai pas inclus, c'est la seule modification que j'ai faite par rapport au total général. Alors, les réfugiés et les malades. Les malades, c'est très peu dans l'ensemble. C'est les réfugiés qui comptent essentiellement. Ben, vous voyez qu'il y a une augmentation qui est sensible. Enfin, cette augmentation, c'est la moindre des choses. À partir de 2015-2016, vu tout ce qui s'est passé, évidemment, à l'est de l'Europe. Donc, en gros, qu'est-ce qu'on a fait On a à peu près... Il y a eu un taux d'acceptation de décision positive accordée aux demandeurs d'asile qui étaient à peu près d'un tiers donc les deux tiers des demandes ont été rejetées alors vous me direz mais les déboutés de droit d'asile qu'est-ce qu'ils deviennent alors, Beaucoup, la grande majorité reste mais ils sont régularisés au bout d'un nombre d'années assez, assez important je vous dirai tout à l'heure parce qu'il y a une enquête officielle qui, qui a essayé de l'estimer et euh, donc, euh, 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 ils peuvent être euh, bénéficier de d'un fameux circulaire Vals, obtenir une autorisation exceptionnelle de séjour pour des motifs de travail, ils peuvent être régularisés, ils apparaissent un petit peu dans la catégorie « autres » qui est au bas du graphique, ils peuvent se retrouver dans euh, des familles euh, d'étrangers, nous allons le voir dans un, dans un instant, euh, et donc euh, ce que fait euh, le ministère qui met bien en garde euh, là-dessus, tout ça c'est les données de la, du ministère de l'Intérieur hein, euh, cest de dire attention euh, on ne peut pas comme ça faire une estimation du nombre d'irréguliers chaque année et l'ajouter à tous ces titres-là parce qu'à ce moment-là il y aurait des doubles comptes étant donné qu'une partie de ces personnes en situation irrégulière vont être régularisées à petite dose, euh, au cas par cas mais enfin vont être régularisées dans les 10-15 années qui suivent parce que les temps d'attente euh, sont très longs. Euh, on va en parler dans un instant, reparler dans un instant. Voilà un peu le tableau et voyez à quel point ce tableau, cette euh, ventilation des catégories euh, de titres de séjour est éloignée du débat public parce qu'en fait le débat public est polarisé, fait une fixation obsessionnelle sur la migration familiale. Alors que la migration familiale a baissé pendant toute cette époque et qu'elle est vraiment très contenue. Elle est contenue parce qu'elle est soumise à des contraintes qui sont tout à fait drastiques. Et les associations qui suivent les dossiers des personnes qui cherchent à obtenir ces rapprochements de conjoints en font l'expérience. C'est vraiment pas simple de monter euh, des dossiers pour pouvoir simplement euh, faire venir un conjoint étranger ou faire venir un membre de sa famille si on est étranger. Alors, regardons un peu dans le détail cette migration familiale. Donc, euh, vous voyez qu'il <rire> faut entrer... Euh... Alors, c'est surtout à partir de 2013 qu'on a à peu près la même nomenclature que maintenant. Donc, c'est à partir de 2013 que j'ai euh, fait le détail. Donc, en haut, vous avez les conjoints de français. Hein. Je vous ai dit qu'ils baissaient tellement leurs conditions étaient, étaient difficiles. Les parents de Français, ça n'a pas beaucoup bougé, mais les conjoints de Français, même si c'est une petite remontée depuis le Covid, il y a manifestement des efforts accrus pour en réduire le nombre. Euh, si on passe à la deuxième catégorie, c'est donc membres d'une famille étrangère, donc ce sont des étrangers euh, qui euh, font venir euh, d'autres membres de leur famille. Et vous voyez que le regroupement familial stricto sensu c'est faible, c'est 11 000, 12 000, 14 000 maintenant parce qu'il a fallu rattraper les 10 000 euh, du, euh, du Covid donc on a le, le droit qu'ont des étrangers de faire venir euh, des membres de leur famille, tout ça sous condition c'est en fait euh, 12 000 personnes en moyenne sur toute la période c'est très peu par rapport aux euh, 270 000 titres de séjour annuels euh, qui sont euh, accordés alors, vous avez d'autres catégories au-dessus, en, en brun, en beige, en rouge-brique. Ce sont des familles de migrants hautement qualifiés, du genre euh, le chercheur du CNRS euh, qui vient euh, d'un pays, euh, je ne sais pas, d'Amérique latine, d'Asie, etc., et qui euh, peut faire venir sa famille, donc ça c'est la, la famille non-européenne des chercheurs hautement qualifiés. Eh bien, euh, ça a augmenté, hein, c'était 2000 euh, en 2013, c'est plutôt 4000 maintenant. Enfin, ce sont des, des chiffres assez réduits. Les familles de ressortissants euh, d'un ressortissant de l'Union européenne, là aussi, ça a augmenté. C'est passé de 3 000 à 7 000. C'est ça qui a augmenté. Hein. Dans la migration familiale, ce sont ces catégories assez assez particulières. Les parents d'enfants scolarisés, euh, c'est vraiment très peu. Les conjoints d'un enfant qui a été régularisé, c'est également euh, tout à fait, enfin, c'est à peine visible. Et si on passe ensuite à la dernière catégorie, au dernier bloc, celui du bas on a ce qu'on appelle les liens personnels et familiaux. Alors c'est là que se situent les personnes qui peuvent bénéficier d'une relative application de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme qui donc consacre le droit à la vie familiale et privée. Et c'est sur l'ensemble de ces personnes-là, le titre « Vie privée, vie familiale » et les quelques catégories complémentaires sur cet -là, effectif-là, l'enquête ELIPA, enquête longitudinale euh, sur euh, l'intégration les, euh, les primo des primo-arrivants, ELIPA 2, la deuxième version de cette enquête, menée par le ministère de l'Intérieur, enquête consistant à interroger un échantillon des personnes qui ont obtenu un titre de séjour en une année donnée, et puis à les réinterroger plusieurs années de suite, pour voir comment ils évoluent en termes d'emploi, d'apprentissage de la langue, euh, etc. Eh bien, Cette enquête a montré que 40% des personnes qui ont bénéficié de ces titres, 40% étaient déjà là il y a 10 ans. C'est la première fois qu'une enquête euh, officielle mesure un temps d'attente euh, de la régularisation. Et là, on arrive à 11 000 personnes ayant des titres de vie privée et de vie familiale. Alors, c'est en partie l'application de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. Cet article 8, contrairement à. Et on y reviendra, mais enfin, j'anticipe un peu. Il ne consacre absolument pas de façon mécanique le droit au regroupement familial, contrairement à ce que des quantités d'intervenants ont raconté quand vous lisez la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, tous les juristes vous disent que c'est une casuistique extrêmement complexe qui met en balance les intérêts de l'État, et notamment des considérations d'ordre public et les intérêts des, des intéressés, si j'ose dire, à savoir leur droit à mener une vie familiale, une vie privée, c'est-à-dire à ne pas voir leur unité familiale disjointe par les décisions des autorités. C'est une mise en balance des deux et vous avez toute une série de décisions de la Cour européenne des droits de l'homme qui euh, prennent le parti de l'État contre euh, les demandeurs de, de regroupement familial. Euh, euh, la Cour européenne, elle met en balance des principes euh, en tension, des principes contradictoires et l'idée que dans l'article 8, il y aurait une espèce de une validation automatique de regroupement familial est absurde. Mais elle, elle repose sur une ignorance crasse. Enfin, je, je, je m'excuse de, de le souligner avec une telle vigueur, mais enfin, il faut lire les textes, il faut lire toute la jurisprudence, il faut regarder un peu ce que la doctrine, c'est-à-dire les commentaires des juristes, ont pu, euh, peuvent dire à ce sujet. Et quand je vois euh, des hommes politiques, euh, parfois très respectables, dire il faut qu'on sorte de la Convention européenne des droits de l'homme et on rentrera que si l'article 8 est réécrit ils n'ont pas lu l'article 8 en question. Tout simplement. Donc euh, voilà, on reviendra euh, dans le cours consacré à la Cour européenne des droits de l'homme euh, sur ces questions-là. Mais vous voyez que au total... Euh, alors, comment ça fonctionne exactement Comment l'État français interprète-t-il de fait cet article 8 Ça consiste à dire que si quelqu'un a accumulé suffisamment d'attaches avec la France, qui peuvent être des attaches familiales, mais pas nécessairement familiales, mais des attaches exclusives. Il ne faut surtout pas qu'il y ait encore un enfant au pays. Il ne faut, euh, il, il faut surtout pas qu'on on fasse régulièrement des séjours au pays d'origine. Ces liens doivent être exclusifs avec la France. Il faut montrer qu'on a rompu ces liens avec le pays d'origine. C'est assez dur, ça, quand même, parce qu'évidemment... Euh, le mouvement qui, qui progresse, qui monte, euh, c'est plutôt ce qu'on appelle le, le, le transnational, là, la capacité à, à avoir des liens avec plusieurs pays à la fois, son pays d'origine et, et son pays d'accueil. Eh bien non, euh, cette, euh, ces titres-là sont réservés aux gens qui, qui ont montré qu'au fil du temps, ils ont rompu les liens avec le pays d'origine et que leurs attaches se trouvent essentiellement en France attache qu'il faut démontrer par la présentation de toute une série de documents qui doivent être continus s'il y a des années qui manquent c'est très mauvais et donc des documents montrant vos attaches scolaires professionnelles résidentielles médicales associatives etc etc c'est ça et c'est ce dossier là cet épais dossier euh, qu'il faut pouvoir présenter à la préfecture si vous êtes en situation irrégulière. On a le droit, quand on est en situation irrégulière, d'aller à la préfecture pour présenter ce dossier. Et il y a un avis du Conseil d'État qui interdit à la police de profiter de l'occasion pour s'emparer des personnes. C est, c est... Donc, vous voyez, et là, on abordera ça le moment venu, mais il y a euh, des passerelles légales entre l'illégalité et la légalité n'est pas euh, le jour et la nuit, ce n'est pas binaire, hein. comme je dis souvent, euh, ce n'est pas parce qu'on euh, euh, démontre l'existence de l'aurore ou du crépuscule qu'on nie l'opposition du jour et de la nuit. Il y a des franges, il y a des, il y a des transitions entre, entre les deux états. et c'est comme ça que ça fonctionne. Et heureusement qu'il y a un peu cette souplesse là. Hein. et ça fait pas mal de monde quand même au total, euh, mais à qui on fait subir quand même de très longues épreuves puisque dix euh, ans d'attente en moyenne, pour 40% des, euh, des personnes qui sont au bas du graphique, c'est quand même beaucoup. Ça signifie aussi de grandes difficultés euh, pour l'intégration des enfants, par exemple, des choses comme ça. Voilà un peu l'ensemble du paysage. Vous voyez, je suis entré dans le détail de, des titres de séjour familiaux parce que euh, ce sont les titres sur lesquels se polarise le débat public. On, on, on nous raconte que c'est cette migration familiale qui, en quelque sorte, alimenterait, servirait de pompe aspirante, c'est une expression souvent utilisée, alimenterait, perpétuerait l'immigration, ben, en fait, de façon tout à fait modérée, et pas plus qu'ailleurs, en réalité, et même, et même moins. On peut prendre d'autres indicateurs de la position relativement modérée de la France dans, en ce qui concerne la population immigrée. Voilà encore, par exemple, leur proportion de population née à l'étranger, euh, y compris si elles, si elles avaient déjà la souhaité du pays d'accueil, mais enfin bon, puisqu'on n'a pas l'information partout, et vous voyez que quand on distingue cette population née hors de l'Union européenne et dans l'Union européenne, la France arrive à 12%, quelque chose comme ça, selon la définition d'Eurostat, on est au milieu du tableau, on n'est pas en tête du tableau, on n'est pas en queue du tableau, on est au milieu du tableau, comme souvent. On n'a rien d'exceptionnel, on n'est pas spécialement attractif. Et là, il y a tout un discours sur la surattractivité de la France qu'il faudrait absolument diminuer, qui est erroné, tout simplement. Enfin, on a beau multiplier les sources, à regarder Eurostat, l'ONU, l'OCDE, etc., voilà, on se retrouve à peu près au milieu du tableau. Alors, il faut faire attention qu'il y a des pays comme l'Estonie ou la Lettonie, où là, les chiffres sont artificiellement gonflés parce qu'ils comptent comme immigrés les Russes qui sont restés sur place et qui n'ont pas euh, choisi la nationalité euh, du, du pays d'accueil. Mais à part ces quelques cas, euh, voilà. Bon, donc euh, du coup, cette progression de l'immigration, qui est euh, quelque chose qu'évidemment, euh, nous sommes un, un État euh, libéral, nous sommes une démocratie libérale, etc. et donc nous sommes pris dans ce mouvement euh, global de la, de la migration. Euh, il, est, il se fait quand même à un rythme relativement modéré et ça confirme ce que j'avais écrit il y a une quinzaine d'années déjà maintenant. Ce n'est pas une intrusion massive, c'est une infiltration durable. Et on, a, on a eu une, la vérification de ça de manière absolument spectaculaire mais qui a attiré assez peu l'attention. Il n'y a que le monde qui a fait un compte-rendu vraiment très pertinent de, de la chose. Ce sont les résultats qui ont été publiés conjointement par l'INSEE et par l'INED le 5 juillet dernier. Le 5 juillet sont parus pour la première fois les résultats de l'enquête Théo, Trajectoire et origine, la deuxième édition de l'enquête Théo, puisque la première édition c'était 2008-2009, et la deuxième édition c'est 2019-2020. Euh, voici les résultats. Il y a à peu près 11% de la population française d'immigrés de première génération, donc des gens qui sont nés à l'étranger, qui sont venus s'installer chez nous. Leurs enfants nés sur place nés en France, les enfants nés d'un ou de deux immigrés, ça se partage moitié-moitié, euh, c'est à peu près 12-13% de la population, ce qu'on appelle la deuxième génération. Donc ensemble, ça fait 24% déjà de la population vivant en France. Et la grande révélation de l'enquête Théo on l'avait déjà un peu deviné que c'était l'ordre de grandeur, mais enfin, on ne le savait pas, euh, c'est les déclarations des personnes, hein, c'est qu'il y a 31% de la population vivant en France qui a au moins un grand-parent immigré, un grand-parent né à l'étranger. 31%, donc quasiment un tiers de la population vivant en France a au moins un grand-parent vivant à l'étranger. Mais, et c'est ça qui est très intéressant, c'est que cette donnée en elle-même, elle est importante, mais elle prend encore plus de relief quand on l'associe au résultat suivant. Il y a seulement 5% des adultes, on n'avait pas poussé l'interrogation au-delà de 60 ans, 5% seulement des adultes sont issus de 4 grands-parents immigrés. Et quand on prend les personnes ayant un lien avec l'immigration maghrébine, c'est 20% seulement des adultes qui ont leurs 4 grands-parents immigrés. Alors, comment se fait-il qu'on puisse avoir à la fois un tiers de la population française liée à l'immigration sur trois générations et avoir si peu de personnes qui ont tous leurs grands-parents immigrés C'est parce que dans l'intervalle, il, il y a des unions mixtes. C'est parce que dans l'intervalle, vous avez un brassage important euh, des, euh, des unions. Alors, le, Évidemment, le, les mariages mixtes ne se font pas dès la première génération. Je dis souvent... Euh, pénétrer le marché matrimonial français quand on est un étranger qui vient de débarquer ce n'est pas si facile mais à la génération suivante avec des enfants qui ont été élevés en France, etc., là ça progresse fortement et une génération de plus encore ça progresse encore davantage et c'est donc la, la, la conjonction le rapprochement de ces deux résultats euh, très peu de personnes ayant leurs quatre grands parents immigrés mais quand même presque un tiers euh, qui euh, sont liés à l'immigration sur trois générations c'est ça qui nous montre que les mariages mixtes ont des effets très importants, surtout aux deuxième et troisième générations. En plus, il y a une réduction de la fécondité d'une génération à l'autre, et donc quand la fécondité se, ré se réduit d'une génération à l'autre, ça fait que vous avez moins, évidemment, euh, d'ancêtres, d'ascendants de, de, euh, de, de, de la même origine. Euh, un autre euh, élément intéressant et il faudrait que je prolonge encore le, le graphique mais c'est la convergence rapide de la fécondité entre immigrés et natives alors les dates qui figurent au bas ce sont les dates de naissance des femmes hein, ce sont les générations telles que les démographes aiment les, euh, les considérer et vous voyez que les immigrés nés au Maghreb avaient effectivement euh, pour la génération née dans les années 30 une fécondité très forte hein, qui se rapprochait de 5 enfants par femme mais qui aujourd'hui est descendu en dessous de 3, 2,7, 2,8. C'est une chute très rapide. Et pour l'ensemble des immigrés, la chute est également très nette. Elle existe aussi, évidemment, chez les natives et chez les immigrés nés en Europe. Donc, ça, ce sont les enquêtes familles. Les enquêtes familles, c'est une source solide. C'est un sous-ensemble du recensement. J'ai été responsable de l'enquête famille pendant de longues années dans l'enquête famille associée au recensement en 1999, c'est 380 000 personnes. Hein. C'est des échantillons colossaux qui permettent d'identifier justement de façon précise des minorités. Ce ne pas les petits sondages. Hein. On est, on est dans, une, dans une échelle qui est celle dont les démographes ont besoin pour faire leur, leur calcul. Alors du coup, euh, c'est ça qu'il y a une conclusion à, à, à tirer, c'est que euh, à propos du grand remplacement, euh, parce que je constate que les projections démographiques qui sont régulièrement bricolées pour essayer de, de l'étayer eh bien euh, cumulent deux erreurs. D'abord, il y a l'idée on fige les écarts de fécondité qu'on observe actuellement et donc on les fige pendant des décennies. Et quand on fige d'importants écarts entre groupes, en démographie, c'est multiplicatif hein, puisque les générations euh, engendrent elles-mêmes des, voilà, des générations nombreuses, engendrent des générations nombreuses, etc. Eh bien non, il faut, quand on fait des, 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 des projections sur l'avenir, projeter le réel pour des décennies à venir, c'est projeter des choses irréelles. C'est un des grands paradoxes de la projection démographique. En réalité, il faut introduire dans ces projections la dynamique de rapprochement des comportements entre les groupes, et qui est notamment très nette pour la fécondité. Une autre chose qu'on a observée, c'est que les filles de l'immigration, ou les, quand on prend les jeunes filles qui sont entrées à l'âge de 0 ans en, en France, ou qui sont nées en France, eh bien elles ont déjà, finalement, en, en bout de vie féconde, elles ont le niveau de fécondité des natives. Une génération suffit pour rapprocher les taux de fécondité. Alors, alors ce n'est pas tout à fait vrai selon les origines, ça met plus de temps pour les Maliennes que pour les Algériennes, etc. Bon, bien sûr, on peut encore montrer des différences de, dans, les, dans les différences, mais, mais globalement, le phénomène est vraiment très net. Et puis, la deuxième erreur, et ça, elle est... il faut s'étendre un petit peu là-dessus, elle consiste à s'imaginer que la frontière entre majorité et minorité est une frontière fixe, intangible, qui va rester intangible pour les décennies à venir. Et là, il, y a un para... il y a un... je vais m'expliquer, il y a un parallèle très intéressant avec les États-Unis, il se trouve qu'aux États-Unis, majority minority, c'est mesuré de façon très précise parce que il y a des incidences sur le système électoral. Il y a des, il y a de, il y a un redécoupage des circonscriptions électorales qui doit être fait quand une majorité ethnique risque de devenir minoritaire ou inversement. Enfin bon. Et donc, du coup, ils sont extrêmement attentifs à ça. Nous, on le fait à travers l'enquête emploi ou les recensements, mais, mais ça n'a pas d'incidence électorale. Mais bon. Il y a des différences entre les deux pays, évidemment, mais il y a tout un débat extrêmement intéressant qui a été lancé notamment par Richard Alba. Richard Alba, c'est une grande figure de la sociologie américaine de l'immigration. C'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur l'assimilation. C'est le terme qu'il utilise, qui est un peu l'équivalent de notre intégration. Et euh, Alba euh, a publié un, un, un livre sur... Euh, l'expansion le, du mainstream. Alors le mainstream, c'est la population majoritaire censée représenter le noyau de l'identité américaine. Et aujourd'hui, ce, ce noyau, c'est les Blancs non hispaniques c'est ça euh, la catégorie centrale, les blancs, puisque hispanique, non hispanique, c'est pas une question raciale posée par le recensement des états unis c'est une question à part, et puis il y a par ailleurs vous devez cocher une série d'appartenances raciales, c'est ça le système américain que seuls les britanniques ont imité euh, sur le continent, sur, en, en Europe partout ailleurs, euh, tous les autres pays d'Europe ont le même système qu'en France et il n'y a pas de données ethno-raciales, il y a des pays d'origine, il y a des nationalités à la naissance mais qui donnent un très bon équivalent en réalité de, de, de ce que les Américains peuvent avoir. Et donc, que dit Alba Alba dit, mais écoutez, il y a un siècle, le mainstream, la population majoritaire, celle qui était censée incarner euh, l'Américain par excellence, elle avait une toute autre définition que maintenant. Les Juifs en étaient exclus, les Catholiques en étaient exclus, les Irlandais n'en faisaient pas partie, alors que ce soit pour la religion des nationalité, les Slaves n'en faisaient pas partie, etc. Etc. Il y avait une, une définition extrêmement restrictive du mainstream, hein, de la population de référence. C'était d'ailleurs au point que pendant la guerre de 14, et ça je l'avais raconté dans un de mes cours il y a quelques années, euh, quand les États-Unis, après le torpillage du Lusitania, sont entrés en guerre, euh, ont commencé à se lancer dans la Première Guerre mondiale. Euh, gros problème, il y avait un tiers de la population américaine, à l'époque, qui était d'origine allemande qu'est-ce qu'on allait faire avec cette population d'origine allemande alors qu'on était en guerre contre l'Allemagne On ne pouvait pas les expulser ou, les, ou les, les interner dans les camps comme on le fera à la guerre suivante avec les Japonais. Alors, on a lancé de grands programmes, c'est un épisode très intéressant, d'Anglo-Conformity ou d'Americanization, programme d'américanisation pour euh, euh, américaniser le plus possible la population d'origine allemande. Et j'ai raconté tout cet épisode, Frances Keller était la, la grande euh, prophète, enfin, prêtresse de ce mouvement, qui s'est complètement étiolée après la guerre de 14, parce que là, commençait à progresser toute la hiérarchie euh, raciale des origines, qui aboutit à la création des quotas par origine euh, nationale à partir de 1924, et la composante allemande a beaucoup participé à la hiérarchie des, des, des origines. Hein, qui, euh, euh, donc ces quotas ont écarté toutes les, les populations d'Europe du Sud, les populations d'Europe centrale, les Juifs, etc., en euh, faisant en sorte que les, euh, on ne fasse pas venir des groupes, dans des proportions différentes de ce qu'elles de, de qu étaient, de ce qu'étaient ces groupes dans la population recensée, non pas au dernier recensement, mais à l'avant-dernier recensement, c'est-à-dire euh, 20 ans avant, puisque les recensements sont espacés de 10 ans aux États-Unis. Donc euh, voilà, il y a eu une... Eh bien, toutes les, les États-Unis reviennent de très loin, hein, puisqu'en réalité, euh, aujourd'hui, euh, il est... Évident que les juifs, les catholiques, les slaves, etc., les Siciliens, les A font partie du mainstream. Et ce que montre Alba, à travers toute une série de, de données statistiques, c'est que les Asiatiques sont en train de rejoindre le mainstream, mais les Hispaniques aussi, que le problème est évidemment beaucoup plus compliqué qu'avec les Noirs, mais enfin, ce que montre notamment Daniel Sabag, qui est un des grands spécialistes français de la question, il y a, malgré tout le mouvement Black Matters, etc., il y a quand même globalement une amélioration substantielle du sort des Noirs aux États-Unis. C'est justement le, 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 les discriminations qui restent, qui sont insupportables et qui sont évidemment mises en avant. Mais globalement, il n'y a aucun doute que la situation des Noirs américains s'est améliorée aux États-Unis à la suite de tous les programmes dont ils ont bénéficié. Il faut s'imaginer qu'il y a 30 ans ou 20 ans, il y avait des casernes de pompiers où il n'y avait jamais un seul Noir parce que il y avait des concours qui étaient bien faits pour écarter euh, euh, les personnes avec des questions sur l'histoire des États-Unis, etc. Tout ceci a été battu en brèche par tout un travail juridique intense, même si ensuite euh, la Cour suprême a beaucoup euh, euh, limité les programmes de discrimination positive. Mais globalement, la situation des Noirs s'est améliorée. Et évidemment, c'est ce qu'incarne Obama. Alors, le, le problème, c'est qu'il ne faut pas croire, et Richard Alba ne tombe pas dans cette euh, naïveté, il a un débat avec Justin gest avec d'autres euh, économistes ou des, des les politistes. Il a un débat consistant à dire euh, certes, on a connu au cours de l'histoire un, un élargissement du mainstream, une redéfinition de la composition de la majorité de la population. Ce n'est pas simplement comme le, le census américain, le, le bureau du recensement s'obstine à le faire, ce n'est pas simplement le rapport numérique entre majorité et minorité qui a changé et qui va changer, c'est la définition même de la majorité, c'est l'expansion de la majorité, c'est l'enrichissement de la majorité qui est en train de se faire. Et de même qu'il s'est fait depuis un siècle, et bien il continuera de se faire avec de nouvelles minorités à l'avenir. Il n'y a aucune raison de penser que la frontière entre majorité et minorité sera intangible dans les décennies à venir. Il ne faut pas non plus, je vais commencer à dire, tomber dans la naïveté consistant en croire que c'est un mouvement naturel. Euh, il faut des luttes politiques, il faut des luttes culturelles, etc. pour, que, pour arriver à ce résultat. Mais globalement, et c'est ce que montre Alba, et c'est en quoi c'est quand même intéressant comme comparaison à faire avec la société française, c'est aussi à travers la progression très forte des mariages mixtes, et des, euh, du rapprochement aussi des comportements de fécondité. Hein, même les hispaniques, maintenant, ont formidablement réduit leur fécondité, se rapprochent des comportements des. Les Noirs l'avaient déjà réduite euh, il y a longtemps. C'est à travers ces phénomènes aussi démographiques massifs qu'il y a la probabilité de redéfinir, euh, avec les luttes nécessaires pour que ça se fasse, euh, de redéfinir le ministre, mais quand même important. Alors on dirait, mais il y a Trump. Et en France, il y a par exemple la façon dont la nomination de Papendia a été accueillie au ministère de l'éducation nationale. Donc je vous conseille, c'est très intéressant d'ailleurs, je ne l'ai pas écrit ici, mais je vous conseille de, de lire l'éditorial de la revue Migration Société. C'est une des importantes revues consacrées à la, à la migration. Migration Société, un éditorial de Vincent Gesser. Qui est entièrement consacré à l'affaire Papendieck et qui passe en revue toutes les avanies qu'ont subi les hommes ou les femmes politiques noirs depuis Gaston Monerville, en passant par Madame Taubira, en passant par voilà, Kofi Annan, etc., etc. Enfin, vous avez... et c'est absolument frappant de voir. Euh, les, euh, les, euh, tout ce qu'ils ont subi. Comme, euh, bon. et, en même temps, et en même temps, ça progresse. Donc voilà, je n'ai je pas je un discours naïf là-dessus, mais je pense qu'on fait une erreur en figeant la frontière majorité-minorité pour les décennies à venir. La composition de la majorité va forcément inclure des, des minorités qui aujourd'hui nous paraissent étranges ou étrangères, venues d'ailleurs, mais il viendra un moment je ne sais pas quand, dans une génération, dans deux générations, il y aura forcément un moment où on considérera que être d'origine algérienne pour un tiers, pour un quart, pour je ne sais quoi, euh, ça ne retire en rien votre francité. Bah, on peut citer des noms du personnel politique actuel euh, qui, à des degrés divers, en première génération, en deuxième, en troisième, sont, ils sont liés à l'immigration. Vous prenez euh, Ciotti, euh, Rima Abdulmalak, euh, euh, vous prenez, enfin, vous pouvez en, 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 vous amuser à trouver un, un grand nombre, qui va nier leur francité, qui va remettre en cause leur francité. Alors c'est un peu compliqué parce que l'enquête Théo, 1 la première édition de l'enquête Théo, faite en 2008-2009, a montré que si effectivement euh, les intéressés se sentent de plus en plus français, tout à fait français, ils sont aussi nombreux à constater qu'on ne les tient pas nécessairement pour français, qu'il y a des comportements euh, qui nient euh, leur francité. Et il y a un exemple extraordinaire, c'est que les domiens, et non seulement les domiens, mais les enfants, les domiens, c'est 17 ou 18%, quelque chose comme ça, euh, des personnes interrogées en France considèrent que ces gens-là font pas vraiment partie de, de la... De, enfin sont des sociétés à part, sont un monde à part. Donc cette enquête est assez, euh, donne une vision euh, assez réaliste des obstacles qu'il y a à reconnaître l'expansion de la définition de la majorité, mais en même temps vous avez aussi l'enquête de la euh, Commission consultative, euh, la Commission nationale consultative des droits de, droit de l'homme, la CNCDH, dans sa dernière version, qui a des questions encore beaucoup plus diversifiées là-dessus, et qui montre qu'on a dans la société française un mélange assez complexe euh, d'aversion et de reconnaissance, euh, d'estime et de méfiance, enfin euh, le méco total, au total l'indice de tolérance qui a été calculé à partir du brassage de toute une série de questions, malgré de grandes fluctuations au fil du temps, progresse quand même de façon favorable. Ça, assez, euh, voilà. Donc, Je ne dis pas qu'il y a un processus naturel inévitable vers l'expansion de la majorité, mais je pense que beaucoup de conditions sont innues pour qu'il se fasse. comme ça s'est fait aux États-Unis. Et du coup, faire des projections à 20 ans ou à 30 ans en négligeant cette redéfinition de, euh, du groupe majoritaire euh, ça n'a pas grand sens et je trouve que l'usage des mots majorité-minorité pour désigner les, les groupes a euh, le défaut de, de figer euh, comme ça de, de, de graver dans le chiffre si j'ose dire une différence qui en réalité est, est mobile alors nous allons maintenant dans la demi-heure qui, qui reste euh, regarder euh, aborde une autre question qui est de savoir comment nous avons accueilli les différentes minorités, les différentes vagues d'exilés depuis deux décennies, disons, les Syriens, les Irakiens, les Afghans et les Ukrainiens. Au lendemain de l'invasion de l'Ukraine par l'armée russe, donc Emmanuel Macron a pris la parole, il a pris la parole en qualité de président du Conseil de l'Union Européenne, il a dit voilà, chaque pays de l'Union, donc c'était vraiment le lendemain de la déclaration de l'entrée de, de, de en guerre de, de, de la Russie, euh, chaque pays de l'Union, compris la France, devra prendre sa part dans l'accueil des réfugiés ukrainiens. Nous le ferons en européen de manière coordonnée, responsable et solidaire. Alors, ça s'est fait puisque, euh, le, non pas prendre sa part, mais euh, la coordination s'est faite puisque le système de la protection temporaire, qui, avait été, qui était déjà assez ancien, qui avait été prévu par l'Union Européenne, a été activé pour la première fois à l'égard euh, des Ukrainiens. Donc, ce n'est pas un accès à l'asile, hein, c'est une protection temporaire qu'il faut renouveler, euh, qui euh, disparaîtra si la situation se rétablit dans le pays d'origine, et euh, qui dispense les personnes d'avoir à euh, entrer dans la lourde procédure de la demande d'asile. Remarquez que, euh, en 2015, euh, Manuel Valls, alors Premier ministre, avait évoqué dans un discours au Parlement, avait évoqué euh, la, la protection temporaire, et, euh, parce qu'un certain nombre de... De, de, enfin, de personnes, d'acteurs de, 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 avaient dit mais il faudrait activer ça et il a dit non, non, il n'en est pas question car les personnes en question risqueraient d'en profiter pour déposer une demande d'asile en France. C'était l'argument qui avait été donné devant le Parlement de façon extrêmement claire et j'observe que cet argument n'a pas du tout été réutilisé euh, là en 2022, en mars 2022. C'est assez intéressant de voir comment euh, des arguments apparaissent ou disparaissent selon la, la circonstance. Alors, qu'est-ce que ça veut dire « prendre sa part » Vous savez, je, ceux d'entre vous qui sont déjà venus à ces cours les années précédentes savent à quel point j'insiste là-dessus. C'est une allusion, évidemment, à la phrase de Rocard. Euh, « La France ne peut pas accueillir toute la, 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 la misère du monde, mais elle doit en prendre sa part. » Et je vous avais expliqué, ça a été bien analysé dans un article de Libération, que cette seconde partie de la phrase « mais elle doit en prendre sa part » a été rajoutée sept ans après c'est en 1989 peu après l'affaire de Creil que Michel Rocard sort sa fameuse phrase devant le parlement à la télévision mais également devant une association d'élus originaires d'Afrique de, 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 qu'il présente plusieurs versions nous ne pouvons pas accueillir toute la misère du monde c'est impossible etc. et sept ans après mesurant un peu l'impact terrible de cette phrase il a ajouté mais elle doit en prendre toute sa part et donc beaucoup de gens ignorent ça et s'imaginent que Rocard a, a, a tout de suite formulé les deux parties de la phrase Non, il y a, comme je le dis souvent, il y a un repentir, comme disent les peintres, après sept ans de réflexion. Donc ce serait quoi accueillir les exilés en prenant notre part ben, Le poids de la France dans l'Union Européenne, en gros, c'est 15% de la population, c'est 17% du PIB. Les économistes me corrigeront peut-être, mais c'est ça l'ordre de grandeur. On peut dire qu'en gros, si on devait accueillir notre part des exilés arrivant en Europe, déposant une demande d'asile en Europe ou bénéficiant d'une protection temporaire en Europe, eh bien on devrait en prendre à peu près 16%. Voilà. Le calcul est un peu simplet peut-être, mais il fixe un ordre de grandeur. Alors, quelle est la part que nous avons réellement? Prise à l'accueil des différentes minorités. On va commencer par les Syriens. Et il y a eu 6,8 millions de déplacés externes dans la période 2014-2020, pardon, et pas 20 200. Bon. Et sur ces 6,8 millions, la grande majorité sont allés dans les pays limitrophes, en Turquie et secondairement au Liban, en Jordanie, etc. Et donc, 18% de ces 6,8 millions. Sont, euh, ont réussi à, à déposer une demande, il s'agit de l'enregistrement des demandes ce ne sont pas des décisions positives ce sont simplement des demandes d'asile qui ont été enregistrées 18% ça fait 1 215 000 personnes sur ces 1 215 000 l'Allemagne en a accueilli 645 000, 53% et la France 36 860 j'ai ajouté à ça les relocalisations qui sont euh, euh, acceptées par les pays à la demande de l'IOM ou du HCR. Bon, ce n'est pas la même chose que des enregistrements, mais en gros, parce qu'on m'a dit « ah oui, mais vous ne prenez pas en compte les relocalisations ». Donc je les prends et je fais l'hypothèse que euh, toutes ces demandes d'asile euh, euh, tous ces gens-là vont rester, que les déboutés vont rester, que les relocalisés restent. J'accorde le plus possible à ceux qui pourraient penser que nous minimisons les chiffres. Donc, 645 420 sur 36 860, c'est 17 fois plus. L'Allemagne a accueilli 17 fois plus de Syriens. Alors, évidemment, l'Allemagne est plus peuplée que la France est 83 millions contre 67, donc il faut enlever 20% à peu près du chiffre en Allemagne pour retrouver les proportions de la France. Le rapport de 1 à 17 devient un rapport de 1 à 14, ça ne modifie pas globalement le diagnostic. Si vous prenez, et ça c'est pour les Syriens, donc au total nous avons accueilli 3% des 1 215 000 Syriens. Si on calcule 3% par rapport aux 6,8 millions qui ont qui déplacé alors ça devient 0,3%. enfin C'est un chiffre pour un grand pays comme la France qui représente 15% de la population, 17% du PIB. C'est très très faible. Les Irakiens, ben c'est 3,5% c'est euh, moins, les, les chiffres sont plus faibles, on a accueilli 14100, on a enregistré des demandes de 14100 irakiens, alors que l'Allemagne, on a enregistré 193 000, donc on est dans le même ordre de grandeur, si vous voulez, en proportion que pour les Syriens. Les Afghans, c'est un peu différent, c'est 8% cette fois, et pas 8,4%, et pas 3 ou 3,5%. On a fait un effort particulier pour les Afghans, notamment parce que les Afghans ont travaillé pour nous, avec les, pour l'armée française, le corps armé français en Afghanistan. Mais enfin, ça reste quand même, donc les chiffres de la France et l'Allemagne se rapprochent un peu, mais enfin, l'écart reste vraiment considérable. Mais c'est vrai qu'au total, nous avons enregistré 49 300 Afghans contre 36 860 Syriens. On a enregistré plus d'Afghans que de Syriens. Alors, voilà, c'est ce que disent beaucoup les autorités. Mais enfin, ça reste quand même très modeste par rapport à... Voilà. Maintenant, quand on prend le total de ces trois pays... donc. C'est 4,5% au total de tous ces, des 10 millions, des 10 millions et quelques de personnes qui ont été déplacées. 22% sont allés dans l'espace économique européen et nous avons pris 4,5% de ces 22%. Voilà un peu le, le bilan. Les Ukrainiens, eh bien on retrouve les 4%. On a eu beau euh, donner une protection temporaire à de 100 000 personnes hein, puisque le président Macron avait annoncé assez tôt que on serait en capacité d'accueillir, de donner, de délivrer euh, des autorisations, euh, des, des, une protection temporaire à 100 000 Ukrainiens. Euh, le chiffre a été atteint au cours de l'été, on l'a a un peu dépassé. L'OFI, parce qu'on a fait quelque chose assez spécial, on a, on a accordé l'allocation de demandeurs d'asile à des gens qui ne demandaient pas l'asile. Et donc c'est l'OFI qui a enregistré, qui a, qui, a, qui a été chargé de cette opération. Donc, alors les Ukrainiens, ils, sont, ils étaient très nombreux, hein, c'est 44 millions d'habitants, hein, deux fois plus que la Syrie, donc euh, voilà, 2 millions 55 sont entrés, ont été enregistrés en dans l'espace économique européen, au total, on en a pris 4%. Alors maintenant, il faut un peu essayer d'expliquer tout ça, parce que la générosité d'un pays ou pas, enfin, c'est quelque chose d'un peu compliqué. Alors oui, alors là, là, je donne les chiffres, c'est des chiffres absolus. Hein. Pour euh, jusqu'en 2020, vous voyez, euh, alors la Pologne, hein, il y a, le, le, le graphique a été fait pour la Pologne, mais les chiffres sont tellement bas que ça disparaît dans, dans l'épaisseur du trait. Hein. Et donc, la France est quand même plus proche de la Pologne que de l'Allemagne, hein, <rire> d'une certaine manière. Hein. Bon, euh, voilà. Comme on dit euh, familièrement, il n'y a pas photo. Euh, alors, cette vision, avant d'expliquer un peu, ça donner un, une explication certains un facteurs qui expliquent ces inégalités, je rappelle, et là, c'est le, le j'avais commencé à vous le dire tout à l'heure, que le Conseil d'État a été saisi par la l'ANAFE et le GISTI, donc deux associations qui s'était émus d'apprendre que les Syriens en transit vers des pays hors Schengen étaient astreints à demander un, un, un visa de transit, un visa de transit aéroportuaire qui est assez compliqué à avoir. Et les deux associations ont dit « mais c'est une, une, une restriction vraiment de fait, enfin considérable à la liberté de circulation de ces réfugiés syriens ». Pourquoi leur imposer, alors qu'il s'agit simplement de faire une escale euh, dans l'aéroport français hein, C'est ça. Eh, mais parce qu'ils risquent d'en profiter pour euh, sortir de l'avion, descendre, demander hein, ça, et demander euh, l'asile. C'était ça. Et le code communautaire des visas prévoit qu'en cas d'urgence dû à un afflux massif de migrants clandestins, on peut activer, rendre obligatoire ce visa de... Euh, euh, de, euh, aéroportuaire, de transit aéroportuaire. Euh, les, les associations ont saisi le juge des référés du Conseil d'État, mais en vain. L'explication qui leur a été fournie, c'est que dès lors que plusieurs centaines de ressortissants syriens s'étaient présentés dans les consulats des pays limitrophes pour y demander des visas et que le nombre de demandeurs d'asile était passé à 180 en 2012, les autorités françaises avaient pu estimer que la condition d'urgence qui permet d'instaurer des VTA pour éviter un influx massif de migrants clandestins était bien remplie. Et donc là, vous voyez aussi que, euh, là c'est tout le problème, hein. euh, quelle est la, la représentation que se font les juristes, les politiques des ordres de grandeur Une vision complètement déformée, en l'occurrence. Parce qu'il y a tout le problème de est-ce qu'il est proportionné ou disproportionné d'imposer tel type de visa quand il y a un afflux, qu'est-ce que c'est que cet afflux, qu'est-ce qu -ce que c'est un afflux massif, etc. Eh Et mmh. bien, c'est la statistique spontanée, ce sont des représentations tout à fait spontanées qui ont euh, finalement impressionné. Euh, qui ont guidé le, le, le choix du Conseil d'État. Ce n'est pas un des épisodes quand même les plus glorieux pour euh, le, le travail du Conseil d'État. Il a fait d'autres choses beaucoup plus euh, sensées euh, sur d'autres dossiers. Voici la répartition des 6,4 millions de réfugiés ukrainiens estimés le 19 mai 2022. Hein, le HCR effectue régulièrement des estimations. Bien sûr, les pays limitrophes, euh, la Pologne notamment, euh, alors, il faut savoir qu'en Pologne, il y, avait un, il y avait à peu près un million d'immigrés ukrainiens, mais d'immigrés de courte durée, hein, des, 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 des visas souvent de trois mois, des visas temporaires. Si vous prenez les visas d'au moins un an, là, il n'y a, a quasiment plus personne, plus d'Ukrainiens accueillis en Pologne. Mais du coup, ça a quand même créé une diaspora qui a euh, facilité manifestement l'accueil en, en Pologne. Vous voyez que la France à côté, c'est quand même très faible. Euh, alors, en fait... Et c'est ça qui est intéressant. Si la France avait pris sa part de l'accueil des Ukrainiens en Europe, eh bien, elle aurait dû accorder une protection temporaire à 360 000 Ukrainiens et non pas à 100 000 ou 110 000. 14 de 2,55 millions. Alors, une explication importante, partielle, mais quand même importante, c'est que les exilés ont leurs préférences. Et ces préférences sont quand même structurées par la dispersion très inégale des colonies ukrainiennes, des diasporas ukrainiennes dans les différents pays. Donc il y, avait, il y en avait 500 000, quasiment, mais avec des permis de moins d'un an. Il y avait 235 000 Ukrainiens en Italie, 163 000 en République tchèque, 135 000 en Allemagne, 107 000 en Espagne, 29 000 au Portugal, seulement 15 000 en France, 13 000 au Danemark, etc. Bon, il faudrait recalculer tout ça proportionnellement à la population des pays en question, mais vous voyez que nous étions très loin dans le tableau et que, d'une certaine manière, la conclusion, ben, c'est que ce sont les diasporas qui ont pris leur part de l'accueil, globalement. Et que donc se joue euh, la question de savoir, dans ces politiques euh, d'accueil, euh, comment euh, se répartissent les rôles entre euh, les diasporas et... Euh, et les, et les efforts des, des autorités. J'ai présenté ces données à la DGEF il n'y a pas très longtemps, Direction Générale des étrangers en France. On m'a dit oui, mais l'État supporte les, 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 les diasporas. La, le support qu'on a donné aux diasporas en France est quand même très faible vu les effectifs considérés. Ce n'est pas la même chose que, que la Pologne, par exemple. Alors, je voudrais revenir sur une déclaration très solennelle de Manuel Valls, à l'époque où il était Premier ministre, et là c'était à propos de l'accueil des réfugiés syriens. Cette crise migratoire, la plus forte en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale, met l'Union européenne face à une responsabilité historique. Elle exige également que la France soit à la hauteur de son rang, à la hauteur de son histoire. Il est de la vocation de la France d'accueillir celui ou celle qui est persécuté pour ses idées ou exposé à des risques pour son intégrité. Le gouvernement français, quelles que soient les circonstances, ne remettra pas, ne remettra jamais en cause ce droit qui est à son honneur et constitue une référence de liberté pour tous ceux qui, à travers le monde, subissent la violence ou l'oppression. Or, plusieurs pays refusent cependant aujourd'hui de jouer le jeu c'est, je le dis à la tribune de l'Assemblée nationale, inacceptable. Chacun doit prendre sa part de l'effort en fonction, bien sûr, de ses capacités. Évidemment, quand vous lisez euh, rétrospectivement ce genre de déclaration, bon, qui était visé hein C'était euh, la Hongrie, la Pologne, c'était le groupe de Vichérade, bon, c'était ces pays-là. Mais <coughs> en réalité, nous n'avons pas pris notre part de l'accueil des Syriens, très loin de là. Et euh, cette déclaration très solennelle, dont on peut trouver des équivalents un peu partout au cours de l'histoire, on en a même au 19e siècle, enfin, sonne étrangement, évidemment, quand on voit ce qui s'est réellement passé dans le. Voilà. Alors, et là je vais essayer de corriger tout ce que je viens de dire, parce que j'ai l'impression de débiner mon propre pays de façon éhontée. Qu'est-ce qui se passe en réalité Et c'est ça le paradoxe de la France. Quand on regarde ce que représentent les demandes d'asile des Syriens, des Irakiens, des Afghans, ce trio, c'était seulement 16% de toutes les demandes d'asile déposées en France. Si vous regardez en 2021, quels sont les pays qui sont les plus représentés parmi les demandeurs, il y a toujours l'Afghanistan en tête. Et je rappelle que sur les 10 000 personnes qui ont été inscrites au centre de... De, de, des affaires étrangères hein, euh, en, en août euh, de l'année en août 2021 oui. euh, 10 000 personnes étaient inscrites et la France en a évacué 2600 plus 400 un peu ultérieurement avec l'aide des, de, 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 des pays du Golfe et donc, il y a encore des milliers de gens qui attendent. Et qu'est-ce qu'ils doivent faire? Eh ben, ils doivent aller, euh, c'est possible. Moi, je, je connais ce cas de, de, de très près. Ils doivent se rendre dans un consulat français qui est soit à Karachi, soit euh, à Delhi, soit à Téhéran. Ils doivent déposer leur demande en ligne auprès de la, de la société privée qui traite, qui sous-traite. Euh, tous les dossiers euh, de demande de visa euh, un peu partout dans le monde et ils attendent deux mois, trois mois à peu près avant d'obtenir un rendez-vous et puis euh, ce rendez-vous qui va être décisif pour savoir s'il mérite ou pas d'obtenir euh, un, un visa de demande d'asile euh, il faut encore qu'ils attendent euh, en cas de réponse positive, il faut qu'ils attendent encore deux mois, trois mois pour que euh, euh, les autorités françaises ici en métropole prennent la décision sur, au, au vu du dossier. Donc ce sont des attentes assez longues et c'est compliqué parce qu'il faut pendant ce temps obtenir un visa temporaire en, en, en Iran qui ne dure que deux mois ou trois mois. Il faut renouveler ce visa, etc. Enfin bon, ce sont des, des, des choses extrêmement complexes. Et là on se rend compte, et c'est très intéressant, que euh, les gens sont sur ligne de crête. Est-ce qu'ils vont suivre les conseils d'amis ou de parents et qui vont leur dire, mais viens donc en Angleterre, etc. Ils vont prendre, euh, ils vont se lancer à l'aventure, ils vont euh, prendre une voie irrégulière, ils vont traverser euh, les Balkans, etc. Ou est-ce qu'ils vont aller au, en Iran, en Inde, au Pakistan, et essayer de tenter euh, la procédure euh, permise par la France Donc le, la bifurcation, c'est la procédure ou l'aventure sachant que la procédure comporte beaucoup d'aventures et que l'aventure est elle-même à sa part de, de, de procédure. Et donc, se retrouver en situation régulière ou irrégulière au bout du compte, ça se joue à très peu. Vous avez des membres du de même famille qui ne vont pas faire le même choix et qui vont se retrouver sur un versant ou sur l'autre. Et donc la, la frontière entre régularité et irrégularité, ça j'en parlerai dans le cours correspondant, est quand même très mince. C'est la loterie de l'asile, c'est comme ça que plusieurs associations ont défini euh, ce système qui n'est pas seulement le fait qu'à l'intérieur de la Chambre nationale du droit d'asile, euh, il y ait des variations très très fortes dans le taux de décision positive d'une chambre à l'autre, hein. mais c'est aussi en amont, en amont la bifurcation qui fait qu'on va se retrouver dans l'aventure, dans la procédure, avec euh, des résultats très très aléatoires. Parce qu'il faut démontrer qu'on était systématiquement et personnellement soumis à une persécution de la part des talibans, etc. C'est pas évident. Ouais. Bon, donc, je referme la parenthèse. Quand vous regardez en 2021 quels sont les pays qui sont les plus représentés parmi les demandeurs d'asile, vous avez derrière l'Afghanistan, la Côte d'Ivoire, le Bangladesh, la Guinée, la Turquie, l'Albanie, la Géorgie, le Pakistan, le Nigeria et les Comores et puis ça change un peu d'une année à l'autre et on a vu ces dernières années la République démocratique du Congo, la Mali, les deux Soudans, Haïti, enfin voilà un peu les... Alors vous voyez bien que ces pays ils sont compliqués. Hein. Les situations c'est vraiment... Est-ce qu'ils sont sûrs Est-ce qu'ils ne sont pas sûrs Il faut examiner au cas par cas la situation des gens, leur rapport avec l'opposition, leur histoire, etc. C'est quand même très complexe et c'est cela qui va décider si oui ou non, euh, les personnes sont, euh, peuvent bénéficier de l'asile. Il se trouve que sur ce périmètre, donc en dehors du trio euh, Syrie-Irak-Afghanistan, sur ce périmètre-là, le reste du monde, si vous voulez, eh bien, euh, en, en gros, c'est 18% des demandes présentées en Europe qui sont présentées en France. Là, nous sommes un petit peu au-dessus de notre part. Et c'est un, un paradoxe euh, tout à fait euh, incroyable, c'est qu'en fait, nous sommes très en deçà de notre part pour l'accueil des exilés qui ont, été les plus, euh, qui ont engendré les, les, les mouvements les plus massifs, les plus spectaculaires, et nous sommes un petit peu au-dessus de notre part pour toutes les autres origines. C'est très étrange. C'est-à-dire qu'on se recroqueville face aux grands mouvements euh, d'exil dont tout le monde parle, la Syrie, l'Irak, l'Afghanistan, l'Ukraine, etc. Et en revanche, et là je ne parle pas des décisions positives, je parle simplement de l'enregistrement des demandes, je parle simplement du fait que ces gens-là ont été capables de déposer une demande en France. Il y a tout le chiffre noir de la demande d'asile, hein, des gens qui n'ont pas réussi à déposer leur demande et qui sont coincés dans les hotspots, etc., aux frontières de, à l'extérieur de l'Europe. Mais... Alors, en gros, 75% des personnes qui déposent une demande venant de ces pays-là, 75% sont déboutés à peu près. Mais beaucoup vont rester. Et donc, vous voyez, c'est politique étrange que, que, que nous avons. Nous ne sommes pas capables d'attirer les exilés, parce qu'on fait toute une opposition entre les vrais exilés et les faux, les pseudo-exilés, etc., enfin, on insiste beaucoup sur cette distinction-là, mais finalement, nous n'arrivons pas à capter notre part de l'exil euh, euh, du Proche-Orient, du Moyen-Orient, victime des, des conflits ou des guerres civiles. Alors, tout ceci nous amène, je terminerai là-dessus, à une réflexion sur ce que signifient finalement les capacités d'accueil. Euh, J'ai déjà eu l'occasion d'en parler dans certains cours, mais ma réflexion a un peu progressé là-dessus. Vous avez euh, régulièrement, dans des programmes, dans des propositions de loi, euh, l'idée que le Parlement français devrait voter chaque année un niveau d'immigration, euh, les quotas. Strictement ajusté aux capacités d'accueil de la France, strictement ajusté à, à nos, aux besoins de l'économie. C'est une idée qui a l'air extrêmement rationnelle, simple, évidente, enfin, qui, qui revient très régulièrement. Le problème, c'est que si on appliquait ce principe, eh bien, on ne réduirait pas l'immigration, on l'augmenterait, puisque nous sommes très en dessous de notre part. Ça, c'est quelque chose que ne voient pas euh, les personnes en question, parce qu'elles n'ont pas d'idée des ordres de grandeur. Et je pense qu'il faut distinguer deux types de capacités d'accueil. Il faut distinguer les capacités d'accueil structurelles, c'est-à-dire proportionnelles, enfin, au prorata de la population d'un pays, de sa richesse par habitant, peut-être aussi de l'étendue de son territoire, de son niveau d'emploi. Enfin, on peut imaginer... Enfin, il n'y a pas tellement de variables que ça. Ce sont des variables qui sont d'ailleurs prises en compte par les Allemands quand ils répartissent leurs réfugiés entre les lenders, mais ce sont des variables également prises en compte par l'administration française quand elle répartit la dotation globale de fonctionnement entre les communes et les régions. Donc ce principe d'une répartition proportionnelle à la population, à la richesse, alors on peut prendre aussi des données fiscales comme, comme équivalent de la, du PIB local, etc. Ça, ça fait partie des capacités d'accueil structurelles. Et puis, vous avez des capacités d'accueil qui sont euh, politiquement et socialement construites. La législation, plus ou moins ouverte ou restreinte, les ressources humaines qu'on affecte au traitement des demandes. Euh, je lis encore récemment qu'on se plaignait de ce qui est toute une, euh, une émigration, une demande d'asile secondaire qui remonte de l'Italie et de l'Espagne. Si vous regardez les lois de finances de ces pays en question, vous découvrez qu'il y a très, très peu de moyens à louer en Espagne ou en Italie au traitement de la demande d'asile. Très, très peu. Pendant longtemps, je vais déjà citer ça, il y avait 135 personnes en tout et pour tout en Espagne pour traiter toute la demande d'asile. Alors que nous, on est en de 1500 à 1600. Donc, euh, les Espagnols ont doublé les capacités, mais le résultat c'est que les files d'attente sont tellement longues pour une, le traitement d'une demande d'asile, dans un pays qui n'était pas du tout habitué à traiter des demandes d'asile, L'Espagne, c'est récemment, ça se ment depuis 2000 qu'ils ont basculé de l'immigration à l'immigration. Et donc, du coup, euh, les gens désespérés, ben oui, ils remontent en France. Puis on leur dit, non, non, on va vous dubliner parce que vous avez été enregistré en, en, en Espagne, enregistré en Italie. Donc, vous voyez un peu, le. alors il faudrait évidemment, pour sortir de tout ça, qu'il y ait un, un système de partage équitable des, de la tâche d'accueil entre les pays. C'est ce que les deux plans Juncker avaient essayé en 2015 et 2016 et qui a totalement échoué puisque toute une série de pays ne voulaient absolument pas participer à un tel plan et la France a fait partie des pays très réticents. Donc oui, les ressources humaines affectées au traitement des demandes, est-ce que c'est des emplois fixes, est-ce que c'est des emplois temporaires les places d'hébergement, l'allocation pour demandeurs d'asile, la façon dont le marché du travail est organisé, avec un contrôle plus ou moins strict du marché noir, une tolérance plus ou moins importante, enfin, il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus. Est-ce qu'on recourt au contrôle externalisé des frontières, à la sous-traitance, à des pays du genre la Grèce, le Niger, etc., ou pas, dans quelles proportions Donc, tout ceci, ça fait partie des capacités d'accueil politiquement construites. Donc quand on dit qu'il faudrait accueillir uniquement les migrants strictement ajustés nos capacités d'accueil, bon, et puis bien sûr il y a aussi le logement, avec tout le problème des, des capacités de logement. Mais quand on dit ça, euh, qu'est-ce que ça veut dire hein, De quelles capacités d'accueil parle-t-on vraiment En fait, en dehors des capacités structurelles que j'ai énoncées ici, euh, les capacités d'accueil c'est une notion politique, c'est politiquement décidé, c'est politiquement construit, et ça dépend du débat démocratique dans chaque pays. Ça devrait dépendre du débat. Voilà. J'ai encore huit minutes pour aborder la question de l'inflation législative, mais que j'aborderai plus en profondeur. Vous connaissez cette représentation classique de la justice. Euh, la balance, il faut mettre en balance plusieurs principes. Le glaive, il faut trancher. Et le voile, il ne faut pas faire exception des personnes la justice c'est, euh, voilà, ne pas regarder à qui on a affaire pour, euh, bon, donc vous avez ces trois symboles réunis en, en une seule figure. Est-ce que ça marche vraiment comme ça Alors tout le problème que nous avons, c'est la fameuse question du policy gap, comme ça que les chercheurs américains définissent ça, c'est une notion aussi générale. Du politique n'arrivent jamais à remplir leurs objectifs, mais enfin, sur la question de l'immigration c'est particulièrement vrai. C'est-à-dire que, euh, pourquoi, euh, après 21 lois sur l'immigration depuis 30 ans, faut-il encore en avoir une 22e Là, il n'y a, a aucun autre domaine essentiel pour la vie de la, de la nation, comme, je sais pas, l'éducation, l'urbanisme, l'environnement, enfin, pour pourrait citer tous les domaines, il n'y a aucun domaine qui est l'objet d'une frénésie législative, d'une inflation législative et réglementaire comme celle de l'immigration. Aucun autre domaine. Et donc, ça traduit évidemment une forme d'impuissance du politique. Et alors, il y a une façon euh, que, que je, je n'approuve que partiellement. James Holyfield, qui est un peu l'inventeur de cette formule du policy gap, il dit ben, « Oui, dans une société libérale, une société de marché », il y a forcément des intérêts contraires. Les entreprises sont plutôt favorables à la libre circulation des travailleurs, mais euh, l'État, euh, sous la poussée de la population, doit garantir euh, la sécurité, l'ordre public, préserver les frontières, etc. Et donc c'est le conflit, euh, le, le dilemme entre ces deux forces de sens contraire qui caractérise le paradoxe libéral, c'est aussi le nom que donne euh, Holyfield à cette, à cette histoire. Et donc du coup, euh, impossibilité d'avoir... Euh, un accord, puisqu'il va y avoir forcément toujours plus d'immigration que ce que voudrait l'opinion publique, toujours plus d'immigration que ce que voudraient les politiques, mais moins que ce que voudraient les entreprises. Voilà un peu la thèse de ce... Mais dans le débat politique français, l'explication de l'impuissance, le fait que par exemple les OQTF, les obligations qui étaient le territoire français, depuis une dizaine d'années, euh, plafonne à, à, à un taux de 15% de réalisation, c'est même tombé à 7% pendant le Covid, eh bien, euh, l'explication, euh, c'est la surenchère, hein. c'est bah, mes prédécesseurs étaient euh, laxistes, euh, et il y a toute une caractérisation, je ne sais pas, par exemple, Marine Le Pen caractérisant Sarkozy, si Sarkozy n'a pas réussi à, à faire à baisser l'immigration. Ça a changé significativement les chiffres de migration. c'est parce que Sarkozy est un faible ou un traître, ou, enfin vous avez des caractérisations psychologiques de ce genre et il a, il a fait semblant de mener une refonte complète de la politique migratoire, mais en réalité il ne le voulait pas, etc. Enfin vous voyez des, des, des explications de ce genre qui fleurissent hein, quand on regarde vraiment, donc manque de fermeté, manque de courage, on s'est contenté de demi mesures et ce qui est paradoxal c'est que Nicolas Sarkozy lui-même, dans les livres de campagne qu'il a, les deux livres de campagne qu'il a écrits en 2016, parce qui était candidat aux primaires pour essayer de reconquérir la présidentielle, eh bien il fait la même chose. Oui, on a eu tort, on s'est contenté de demi-mesure. Le discours de Grenoble qu'on a tellement attaqué, j'aurais dû le faire encore plus dur. Euh, j'ai pas été assez dur. C'est la seule autocritique de Sarkozy sur sa politique. Pourquoi euh, C'est j'ai pas été assez dur. J'aurais dû l'être encore plus. Et donc de cette manière donne raison à euh, la critique euh, qui existe sur sa droite. Alors, du coup, ça donne lieu à un argument qui est assez simple, c'est on n'a pas encore essayé la fermeté. Sous-entendu, on ne m'a pas encore essayé, moi. Hein euh, appel à l'homme nouveau, à la femme nouvelle, à l'homonous, et dont, euh, cette fois, la main ne tremblera pas. On sera ferme, cette fois, on sera fermement ferme. Bon. Et, et le problème, Alors, vous avez des témoignages de ça qui sont très drôles, enfin très drôles. Alors, par exemple, là j'ai pris dans la presse régionale Emmanuel Macron, intraitable sur son engagement à expulser tout étranger en situation régulière. Voilà, euh, tous ceux qui commettent un acte délectueux seront expulsés, etc. De quand date cette interview Elle date du premier euh, quinquennat. Il faut qu'on soit plus efficace dans les politiques. De, dans, il y a aussi le vocabulaire de management pour l'efficacité, etc. Euh, il y aura au début de l'année prochaine une nouvelle loi en matière d'immigration et d'asile pour durcir les règles. Eh bien, ça, ça vient, je l'ai pris dans la presse régionale réunionnaise, bon, il y avait bien d'autres, ça date de 2017. Mais vous reprenez l'interview d'il y a deux jours, c'est exactement les mêmes formules. On aura une loi en début d'année pour durcir, etc. Euh, il faut reconduire à la frontière les délinquants, c'est exactement, mais voilà, parfois au mot près, la même argumentation. Et donc ça, c'est intéressant de savoir pourquoi cet échec, pourquoi cette, ce, ce, ce tragique de répétition, si j'ose dire. Et on pourrait multiplier, Macron veut durcir les mesures contre les clandestins, nous prendrons des mesures plus dures, etc. Euh, quand on va à Mayotte, alors ça c'est le. Euh, on va durcir encore le droit du sol. Donc l'idée que euh, la seule action législative possible, la seule action, ça va être de durcir encore, durcir toujours, une espèce de fuite en avant dans le durcissement. Euh, je pense par exemple à cet ouvrage qui avait été publié. En, euh, à la précédente élection présidentielle en 2012 qui euh, récapitulait un peu tous les programmes des candidats et sur l'immigration et une des phrases essentielles « Faut-il encore durcir les règles ?» Donc on est là dans cette... Euh, euh, alors vous prenez Trump, vous prenez Poutine, vous prenez Boris Johnson, etc. Vous retrouvez les mêmes phrases. Hein. Poutine aussi, à un moment dit, il faut durcir les règles de l'immigration. On va imposer à tous les candidats à l'immigration un examen de culture, de langue russe, de littérature. Enfin, il a détaillé tout ça. C'était, voilà, il était... Euh, Marine Le Pen, euh, en matière de sécurité, on a tout essayé sauf la fermeté. Alors, toutes ces phrases marchent pour la sécurité, pour l'immigration, pour le terrorisme, pour l'islamisme. Évidemment, c'est un peu toujours la même, euh, le même, la même matrice. La répression, ça fonctionne. Aujourd'hui, c'est laxisme à tous les étages. Donc, on n'a pas encore essayé. Essayez là, essayez moi et puis vous aurez euh, la solution. Et donc, c'était le gros problème que s'était posé Valérie Pécresse pendant sa candidature. Elle avait promis de rompre avec l'impuissance. Comment fait-on pour rompre avec l'impuissance Alors, il y a une formule que j'ai retrouvée, euh, formule incantatoire, « ma main ne tremblera pas ». Je te donne un exemple, Xavier Bertrand, promettant que sa main ne tremblera pas au nom de la fermeté républicaine, a plaidé pour une baisse de 30% de l'immigration du travail de 50% de l'immigration étudiante et pour diviser par 3 l'immigration familiale. Ça, c'est une déclaration du 14 novembre 2021. Bon, euh, Marine Le Pen, « Face à la montée de l'islamisme et l'antisémitisme dans notre pays, ma main ne tremblera pas. Jamais ma main ne tremblera lorsqu'il s'agira de défendre les Français et ceux qui les protègent. Ma main ne tremblera pas de plus lorsqu'il s'agira de protéger les Français contre la submersion migratoire. Ça, c'est en février 2022 à la grande convention présidentielle de Reims. » Ma main ne tremblera pas. Alors ça, c'est Valérie Pécresse euh, se, essayant de se forger l'image d'un commander-in-chief euh, à l'époque euh, après l'invasion russe de l'Ukraine et elle affirme sa détermination, donc tous azimuts, etc., etc. Bon, il y a quelque chose de pathétique. Dans cette euh, répétition, hein, je, je, voilà, est-ce que c'est du tragique de répétition, du comique de répétition Bon, c'est un peu facile. Hein, euh, j'ai parcouru Internet et j'ai trouvé aussitôt une dizaine de références de ce genre. Ce n'est pas compliqué. Et, euh, bon, euh, et ce qui est très intéressant, c'est comment fait-on quand votre parti a déjà été au pouvoir récemment, mais que vous, vous voulez vous présenter en homme nouveau pour mériter les... les... Alors, euh, Bruno Retailleau... Euh, euh, et dans cette situation-là, hein, le chef de file des sénateurs est l'air, quand même, qui, qui a de grandes ambitions. Hein. Euh, il faut admettre que son parti a manqué de fermeté, mais il faut quand même se présenter quand même nouveau. Et ça donne, la droite n'a pas tout mal fait. Mais c'est vrai qu'elle n'a pas été au bout de ce qu'elle avait promis. Qu'il s'agisse de la dépense publique, de l'immigration ou du travail. Simplement, je ne me sens comptable de rien. Je ne fais partie d'aucun gouvernement. <rire> Ma famille politique doit sortir des demi-mesures. Bon, vous voyez que. Quand on remet un peu bout à bout toutes ces choses-là, qu'on reconstitue un peu la logique, on se dit quand même que le niveau de, de réflexion n'est pas top-top, si j'ose dire. Mais j'arrête là mes méchancetés, puisque l'heure d'en finir est arrivée. Et donc, nous reparlerons, parlerons cette fois peut-être plus sollicement, des droits de, de, droit de l'homme.